0: 我摸是自己背摸呀，还是叫号的摸？我们自己背啊，自己背啊，好。
1: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《掰磨会谈》，我是主播小石。今天跟我这个搭伴一起聊天的还是大家的老熟人白师傅。啊，白师傅先打声招呼吧。哈
2: 喽，大家好啊，隔了可能俩月吧，是终于又回来录节目了，非常开心啊，又跟大家见面了，
1: 欢迎欢迎白师傅回归啊。嗯。然后今天我们这个有请的嘉宾是大家这个翘首以盼、这个大家非常喜爱的这个。罗威罗老师，罗老师再给我们打招呼吧。
0: h e l l 大家好。上一次来录节目是二零二二年的七月，过了快一年又来。哇，这罗老师记得好精准，哦、<笑>非常之上心。这、嗯嗯嗯
1: 、罗老师来了，大家就知道这这一定是一个知识非常密集的一期啊！大家这个做好准备，就
2: 是罗老师要带我们去参观博物馆了啊、嗯嗯
1: ！上回罗老师录的那个考古博物馆那一期，就是第一个是很受大家欢迎。然后第二个是我把它发布到一些社交平台之后，真的就是帮助到了一些朋友。有一些人他就是说听着我们的这个播客节目，然后去转了那个考古博物院，然后他觉得就收获满满。这鉴于考古博物馆这期这个颇受好评啊，然后所以我们又在这个马上到来的暑期啊，然后这个西安也要马上进入到真正的旅游旺季了，我们也去。罗老师再来跟我们聊一聊西安博物院。罗老师第一次上百模会谈聊，其实就是聊的他作为西安博物院的这个志愿者，分享他一些工作的经历。然后在博物馆当志愿者，你要干嘛干嘛。在罗老师聊西安博物院志愿者的那一期的内容里头，其实我们主要把内容聚焦在了志愿者这个工作本身，对对对啊，没有过多的聊博物馆的内容。博物馆的
2: 馆藏。对，啊，有那个丰富的这个文博知识，其实都没有太提到。呃，熟悉罗老师的朋友应该知道，就是他除了在他的这个本职工作单位之外，在西安出没的最多的地方，应该就是这个西安博物院，对吧？然、啊、后那么罗老师对这个博物院的这个馆藏也是了如指掌，然后因为在那儿从事了非常多年的这个。这个志愿者的这个讲解服务嘛，所以说可以说是对这个馆藏如数家珍啊，随便拎一件就能给你讲很讲出很多很多很丰富的文博知识。所以我们这期把罗老师讲呃请来，就是想给大家做一期这种全景式的语音式的导览，让大家如果去西安博物院的时候呢，如果你不想花钱请这些呃讲解的这个讲解员，然后呢也自己可能不想做一些什么功课，你们就来听我们的节目。包你把这个西安博物院了解个比较通透，然后玩的比较开心
1: 。接着白师傅的话，我再说一下，其实罗老师的这套讲解词是非常非常有内容的，然后这个讲解词也是去参加过我们省内很多志愿者。内容的评选大赛、啊，然并且获得优异的成绩啊！对对，今天听听
2: ,听我们节目的这个听众们有福了啊！哦、对就，就你们甚至都应该付费，我觉得、呃、一人给罗老师打十块钱。是的,是的,是的、啊，是的，这
1: 绝对不是那个你随便在街边找导游能给你讲出来的这个水平。对对对对对这他不仅是有很丰富的内容，而且他是这个扣紧扣前沿知识。呃，紧扣这个前沿。吸纳了这个
2: 考古学的一些最新成果在,对的,成
1: 果在、啊、对的，对的、啊，就罗老师的学习能力，我们之前也在那个其他波客、呃其他的节目里 Q 到过、啊，就大家可以这次跟我们一起好好感受一下。OK
2: OK。嗯、那铺垫这么多，那就有请我们
0: 这个罗老师出场啊！来，罗老师跟大家正式开始你的讲解。好，他们刚才说，其实白老师小时说讲解词这个倒没有，这都是平常。自己学习结合这个走访访古啊、参观啊，自己形成的一个自己风格的讲解词。但是我肯定会用最通俗语言给大家，呃，来介绍出来。说实话，好多人说那个，包括咱们本地人，说到这个西安博物院，人家可能哎，包括司机师傅都说，哎，西安博物院在那，在那。啊，对啊，我说校园、嗯哎啊嗯、塔，哎，对，然后校园塔，结果一去。人家经常给我停到小雁塔小学门口。啊，哎，师傅师这，我说你得再往前走，下一个门口才是咱们西安。对他其实
2: 是，你如果要去朋友们要去这个西安博物院的话，是在这个朱雀路上的那个
0: 门。对我一般建议咱们都是从不要去友谊路上那个门。友谊路上那个门，因为平常有时候有这个团体游客参观，从那地方进，然后最近就是这个西安一直在过年状态嘛，那排队排的都能排到这个友谊路和朱雀大街的这个十字路口这个地方，所以从西门进的话。就比较快捷。其实西安博物院 啊， 它是在这个小雁塔的基础上建起来的。像咱小雁塔是世界遗 产， 是一九六一年第一批全国重点文物保护单位。然后也应该是在上个世纪九十年代 末， 咱们当时西安市文物局 啊， 包括这个小雁塔东边的那一片绿地里面有西安市文物保护考古研究院的这些专 家， 因为他们同一个单位 嘛， 他们当时在盘。包括可能是日常的这研究，发现自己的家底还挺丰厚的，完完全全可以建一个博物馆起来。所以到了这个世纪之交的两千年，然后西安博物院的这个主管工程奠基了。到了两千零四年呢，小雁塔历史文化公园项目，也就是西安博物院的园区建设开工。到两千零七年五月十八日，西安博物院就正式建成开馆了。所以当时西安博物院它筹建期间啊，咱们这个政府就调拨了西安市文物库房收藏的各类文物十二万件。哦，这么咱们现在西安博物院就是，咱们一般在官网上看到数字啊，就是十三万多件，你可以想象啊，完完全全是可以非常完整的一做一个展出来。而且当时刚开展的时候，还从这个西安市的郊区啊、县这些调配文物两百多件，做了一个临时陈列，叫金鸡遗珍。我估计咱们播客的听友可能很多人，甚至我反正我都没看过这个展。我第一次去小雁塔、去西安博物院都是二零一一年。我成为西安博物院志愿者是2017年，到今年应该是第七个年头了，啊，所以咱们像一般来，哎，就是从西门进去，大家一定要记得来约票啊。西安博物院的这个票还是比较好约的，票不要钱免费，但是得提前预约，凭身份证就行对，带上身份证。而且咱们从西安博物院一进来就什么呢？能看到西门一进来就有一个雕塑。就是咱们我们管的一级文 物， 也可(笑)以说是我们管的一个镇馆之宝之一的这个三彩腾空 马， 而且在它的左后方就可以看到若隐若现的小雁 塔， 它那个视角
1: 还是非常 好， 视角非常好。对，
0: 给外地朋友科普
2: 一 下， 可能外地朋友不知 道， 因为听这个罗老师刚 说， 这个西安博物院是在小雁塔的基础上建成 的， 这可能有的人满脑子问 号， 说这个塔上面怎么建一个博物院是 吧？ 其实这样子就是小雁塔它本身是在一座古寺庙 里， 对 吧？ 大建福寺。然后现在在这个今天的西安市，在这个寺庙的遗址上把它拓展成公园然后在这个公园里面建成了这样一座博物院，
0: 啊，它并不是在这个塔上或者什么什么样。对、嗯、我刚刚说小雁塔上建起来博物馆，就是意思就是在小雁塔原来应该叫小雁塔文物保管所吧，还是陈列、啊、所这一类，在这个单位基础上建了这个西安博物院这个地方。所以其实进来啊，小雁塔这个环境，西安博物院环境特别好。进来在咱们进博物馆前，在右侧的这个草地上能看到整个园区吧，包括他能看到从这个就是宋五代以来的这个石狮子。再加上馆里面的隋唐的这个石狮子，你就可以看到各种时代的石狮子。
2: 而且小雁塔也是我特别喜欢去一个地方，就是它这个地方融合了小雁塔本身，还有寺庙，还有园林，还有博物院。就是你不管是去看博物馆，还是去看小雁塔，还是只是去休闲那边逛一逛。其实都是非常好的一个去处
0: 啊！对，还要说一个，就是好多人说院和馆有啥区别？嗯、其实院和馆是同一个级别的、哦。西安博物院跟陕西历史博物馆、跟秦始皇陵博物院，包括什么宝鸡青铜器博物院、延安革命教育纪念馆、啊，这都是国家一级博物馆。好多人听院
2: 觉得好好高级一些
0: 是吧？对，最早的咱们这个故宫博物院一九二五年、呃、建的时候叫故宫博物院，然后后来流行叫馆，最近这二年可能六又开始流行叫什么院，比如说刚改名的南湖南博物院。所以院和馆没啥区别、嗯，可能就是谁什么时候流行叫院，什么时候流行叫馆，就有个互相这个变换的过程。流潮流啊，对。其实进了这个西安博物院咱们这个博物馆这个展厅参观啊，就是它这个门是正对着这个东边，东面它下面有一个这个一个很长的一个步道一样的上来，哎，就可以进到我们这个博物馆展厅来参观了。而且像咱一进门。嗯左手边，大家有什么问题啊？包括如果想请这个志愿者，或者说想请这个，呃，讲解员收费的讲都可以。我们志愿者这个有定时免费讲解，每天在前台会有个牌子，会有公示。而且大家如果没有看到的话，可以找穿红色马甲的问问。在右边还有专门卖好多这个文创的这个地方，包括咱们。网网山的文创是不是也在那地方也有对？对,、啊、
1: 对打广告、啊。对，包括咱
2: 们之前上过咱们节目的那个汤老师，就是我的同事，他也是在这个西安博物院当这个志愿者讲解员。大家如果去西安博物院，也可以碰见罗老师，也可以碰见他。
0: 碰到就是偶遇，因为上次我在讲这个“花月醉雕安》大唐金香建筑展，三月快闭展的时候，还碰到了咱们的群友，人家还认出来我了。哎、啊啊，啊，对，
1: 是咱们白魔的群友吗？白
0: 白魔的群友，好像是他、哦、那个群友是位女性朋友，然后他跟他的。应该是老公还是男朋友在一起，然后他跟我打招呼，他他那个他的那个男女朋友也跟我打招呼，包括到了那个五月二十二号，西安博物院办这个这一次国际博物馆日这个文博之夜嘛，嗯，然后我也碰到好多可能。我不知道有没有通过白魔认识我，但好多人说呀，这你,你就是罗老师。我其实我都不知道他们从哪来。的，嗯、罗老师
2: 人脉太广了，这不指不定从哪个路子认识了
1: 。不是，主要是应该是就是这个圈子本来就他就不大，然后罗老师在这个圈子中又比较知名，所以大家应该都会比较比较熟悉吧。我我也碰到偶遇过罗老师啊，就是我去仙博院搬货的时候，当时我形象非常之狼狈啊，就是那个油头满面、啊，然后。拖了个大板车，然后往上拉。我一抬头看见了罗老师，呃，当时十分尴尬。一抬头
0: 看到我在拍他的黑照啊！其实说回来，咱们进到这个博物馆以后，而且好多人可能进来先要问卫生间在哪。卫生间就在一进来这个前台的后方，因为他这个呃西安博物院包含了这个建福寺园林啊和小雁塔，还有这个博物馆这边，所以他这个卫生间比较分布。所以我觉得在这儿，虽然咱们是一个全景式的导览，我就把这些东西给说透。哦，对。前台旁边还有可以租什么呢？可以租这种就是语音导览的这种设备，嗯、但是这个里面它是不提供，它用的是这个有线耳机。如果你有这个插针孔的那种有线耳机是可以用的，三点五毫米、嗯。对，它不配蓝牙的。要是你、嗯、呃没有耳机也不想买它，花钱买它的耳机，你就得凑近耳朵。凑近啥？啊？直接听咱节目就行了。<笑><笑>啊，就是我咋把这忘了对？还凑。啊就是咱们刚宣传西博院也宣传一下啊，往后面走，进入咱们这个进了第一道门以后，会看到右手边有一个整个介绍西安博物院的这个展厅布置的。因为好多游客一来，他不知道我们西安博物院的基本陈列啊，其实是在地下负一层，很多人就直奔二楼，或者说一楼的这个佛教造像以及就是临展。哎，所以好多就把错过了。所以我觉得来的话，哎，咱们可以了解一下西安博物院有哪些这个陈列。像咱们负一层是咱们的这个基本陈列，叫古都西安。然后这个地上的这一层呢，一般是一个是宝相庄严，这个是一个长期的这个一个专题展啊，也叫特展。然后还有一个就是这个现在在展的《长安有故里》，丝路少年大唐行的这个临展啊，展期预计是半年左右。啊、哦，再到楼上上楼梯的二楼有这个玉器和书画展，还有这个我们西安博物院教育推广部从事这个就是文博教育啊活动的这个乐知学堂，我们大致就是分了这几个，所以我觉得大多数来咱们就先从个基本陈列负一层开始参观。说完这三个展览啊，咱们这个西安博物院的这个包括很多中国博物馆、外国博物馆，它陈列展览就分了三种。一种是叫这个长设展览，就是我们所说的，像西安博物院啊，像陕西历史博物馆之类的，叫这个通史陈列；再就是我们这个像西安博物院的这个佛教造像、书画、玉器，这个属于专题陈列；最后再就是我们说的这个像丝路少年大唐行，这个叫临时陈列。所以我们一进来，哎，看到这个地上，这个一楼大厅贼壮观的，就是它这个上面地上的这个有历代西安或者长安都城的变迁。从最早的西周的这个封号，到秦九都八千以后定都的这个咸阳，然后再到汉长安城，包括汉长安城周边在西汉末年新莽时期的这个礼制建筑，啊，然后最后再到隋唐长安城，而在隋唐长安城中间包着的就是明清西安城，再加上边上周边什么的南东西南北的这个用蓝色标出来的我们说的八水绕长安。啊，用这个灰色或者浅灰色标出来的北山啊、秦岭啊，就是让你对于这个西安的这个地理形态、都城变迁，马上有一个比较立体的。而且你站在二楼看啊，马上想拍那种感觉就非常清晰了。呃，给听众朋友补充一下啊，就是刚刚罗老师说到这些历代
2: 西安城，它其实是在地板上做出来的一幅地图，应该是用不同颜色的那个地砖镶嵌出来的，然后包括那些山啊、河啊。而而且那个整个面积就是占了整个一楼大堂的很大一部分面积，然后看起来非常非常之壮观，尤其是在二楼俯瞰下去的话，那所以推荐有朋友去那儿的话，可以去二楼拍张照啊，把这个全景图拍下来。你拍那个东西，你就知道这个西所谓这个西安城啊，它不是固定的一个地方，它是在这关中平原这附近。好几个地方，它不断变迁，不断变迁，才到今天这个西安的这个这个规模和这个地域的
1: 。而且这个这个大地图可能也只有西安博物院有，你在其他地儿可能也就看不着了。因为这个西安博物院它挡住的是这个城市它的整个发展，它这个叙事脉络跟陕历博还是略有不同，它还是比较聚焦于西安。所以如果大家来了西安旅游，然后想感受属于西安城市。它的一个发展变迁，就是西安博物院是最好的选择。
2: 对你看了这个图，你就知道西安不是一个地理概念，它是一个就是时空，就是时空的序列
1: 。是的，是的，就很多那个游客朋友啊，他们总觉得说我们来西安就一定要去历陕西历史博物馆，但是这个想法一点问题没有。但问题这个立博的承载量是属实是有限的，大家经常会这个。面临抢不到票的这个沮丧情绪当中，一般在这种情况之下，我都会推荐大家来西安博物院，因为我觉得，不论是从这个内容的丰富程度来说，还是跟这个城市的这个相关度来说，我觉得就是西安博物院它的精彩程度，这个是是可以跟立博比肩的。
0: 对，所以好多这个，包括我们看到有些的旅游团还有研学机构来西安博物院，他们可能只关注是看的这个，呃，就是唐。哎，唐朝怎么怎么样？但是其实西安博物院啊，它是一个什么呢？第一，它展现了整个全景式的展现了我们西安的这个城市变迁。我们下面这个古都西安陈列环绕的那一圈千年古都讲的就是这个。然后它的陈列特点，刚好最后我就说到，它第二个陈列特点是什么呢？它这个它的这个陈列特点的最强的一个项目之一，就是从北朝到隋唐的这种各种的藏剧。陶俑、三彩俑，相当精彩。第三个就是它这个一个完整的以时间线索来布展的佛教造像陈列，你从这个北魏一直看到这个明代啊、哦，这个，所以它这三个是个特别大的这个对,对以
2: 时间为线索布置有什么好处呢？就是你很能明显的看到这个风格随着时间的变化而变化。因为有时候跟大家说一个啊，这是什么什么时代的造像，可能大家没有特别直观的概念，但是如果把它们并排排到一块儿啊，这是更早，这是北魏的。这是后来的，然后你一看那个风格，明显它就会有不同。那这样你很能直观的体现出哪个朝代的佛教造像是什么样的，就能知道。所以
0: 我们那个康安地下，其实大家可以抬头看一下我们西安博物院的楼顶，因为这个也是张锦秋院士设计的。对。然后它代表的这个是天圆地方，对。而且它这个屋顶上面有我们这个唐代的这个、呃，也不是唐代，就是中国古代建筑里面常用的这个叫藻井。哦啊，然后它那个玻璃上用的是这个宝相花这个纹饰，藻锦其实对应的就是什么？其实对应就是古代人对天的天空的认识、啊。你想象我们这个这个藻锦，它其实对应的就是呃天地所住的这北天极，北天极，所以它就有什么叫天一深水，地六沉之，它都是由这来的。所以它就有中国传统的这种天象啊，古人对天的认识，包括我们这种建筑特点，在一个现代建筑下面又展现了这个秦。博物馆的陈列，所以刚才白老师一笑，想到白老师以前录的这个节目。对啊对，天文
2: 星占若干，我们又把以
0: 前的节目再回头可以听一下。Oh、对，如想
2: 知道古人对天象是怎么是怎么样一个观念，怎么样一个想法
0: ，欢迎听我们之前的这天文星占的系列节目啊。所以我们就从那个负一层基本陈列开始，我们负一层两边它都有这个楼梯。来下去，但是有一个就是啥，我们西安博物院有电梯，但是我们西安博物院这个因为建的比较早的都已经十六年前了，它动工可能都是快二年、二十多年前了，所以它这个电梯一般是用来运输文物的。但是咱们要是有这个游客朋友需要这个乘坐电梯的话，咱们上面有电话，可以找这个相关工作人员来开电梯下到负一层或上到二层，然后两边在一层有这个回旋楼梯下到这个。然后一下去就可以看到什么呢？看到有一个一比一千五的隋唐长安城的模型，马伯庸老师啊、呃，对沙盘模型，马伯庸老师说就是在西安博物院这看，给他写长二十二十十、啊《长安十二时辰》带来了灵感、啊。对，而且那个沙盘也是我最喜欢西安博物
2: 院的一个东西。就是说说白了，我最喜欢西安博物院的地方不是它的展品，但是它展品很精很精彩啊。但是我每次去看那个沙盘，我站在那儿我都能看很久。我就在脑里面想象说，哦，这个地方是哪儿？是今天的哪儿？是唐朝的哪儿？唐朝谁在这个坊面住？因为那个沙盘做得特别特别精细，他把每一个里坊、每一个里坊有什么塔、有什么那种民宅什么的，他都给你做，就是很精细的刻画出来了。这个应该是，因为因为知道咱们网上也有这个唐长安城的这个里坊这个地图产品，然后在别的地方，其实你在。长安十二时辰，比如你买那个小说，它的书里面也会负责那个地图，但是这些东西它都没有这个沙盘这么精细。这个沙盘是我目前见过的最精细的这方面的资料，把它具象化出来的东西，所以这个沙盘非常值得
0: 一看。而且你看那个沙盘之前啊，它围绕的这个一比一千五沙盘模型，有从按照这个呃周礼里面复原的我们早期中国都城的这种下面的模型。对。啊，然后说是这个天子居中嘛，对九金九九九尾，九经经尾当涂九鬼,九鬼啊，金都九鬼。嗯、然后在他的这个屏幕底下，但是那个地方现在过不去，他围着的。然后那地方还有汉代长安城他的这个小模型。嗯、然后在这个沙盘模型的这个正下方有这个明清西安城的模型，在那边一侧它是有这个五代到宋的西安城市的变迁模型。它中间围绕的这个。主题就是一比一千五的隋唐长安城模型，它等于说是把一楼的那个那
2: 个各,各个朝代的这个西西安城给给具象化出来了
0: 。对，而且我我也特别喜欢这一比一千五模型，因为我对于我们这个呃志愿者来说，或者说你作为一个本地人，你对有一定了解啊。你站在前面，你给人讲这是大雁塔，这是小雁塔。啊，这是太极宫、大明宫、新庆宫。这个时候我们就有一个所指，我们能知道在哪地方，我们可以带它来回这个游走，在它三个方向。而且你像我们再配上有一些这个比较好的这个图片，比如说我们往山做的那个地图，哎，我们对的，这哪一个房哪一个房，哎，我们就马上就能找。而且，因为我觉得最有意思的就是什么呢？就是。我们可以介绍哪个名人曾经生活在这个房里面，而这个房它现在是西安的哪一个地方？这个马上我觉得就是会拉近一个是人跟历史的距离。对,对，哪怕你是一个普通人，你会听哇塞，这里面曾经说的这么牛逼的诗人。而且就是说，你是如果是你是西安人的话，你来
2: 这儿，你至少可以找找你家在哪儿。我家在。是哪？个？这是当唐朝哪个
0: 房里面，对吧？在这个沙盘模型的后面，还有一个大的模型，就是大明宫麟德殿的模型。哦对，啊，那是一个非常大的一个巨型的单体建筑，所以它放在那，它其实。就是让你能参观，所以他这个时候就是展现了我们这种大唐或者说我们唐朝的这个建筑啊、城市布局啊、规模，你就能看到很多这个细节。但是因为这个，我就是我自己觉得，我提一个，要是咱们各位听众朋友来参观啊，因为最近人比较多、啊，下面这个就可能有时候人聚集比较多，二氧化碳比较多，然后比较热，然后咱们可以带个小风扇啊，包括还有啥呢？因为小朋友来参观也比较多，这手手指摸到那个玻璃上那个指纹如。如果你们想看好看的照片，可以带上带上一点这个卫生纸，把它一擦干净，这样你也方便拍照啊。这个因为人太多是没办法，当然这也确实我们的西安很火，现在这都是罗老师多年讲解的
2: 经验积积攒出来的这个非常好的经验，给游客朋友们提供一下啊。
0: 对，所以我们看完了这个就是模型啊，沙盘模型，然后了解了我们西安这个城市变迁。很多人就说：“哎，那展厅在哪？你你得下了台阶、嗯、往后面走。地上它其实有标识，但是可能有时候人多它以挡住。地上有标识，往后面走。然后你进展厅前，你不要忽略什么呢？我们那一圈它是有展览的，因为我们下面这个基本陈列，它其实是叫“古都西安、嗯、环”的那一圈叫“千年古都”，讲述西安城市变迁。嗯、后面还有这个呃，西安的这个“帝都万象”和“府城华章”这两个展展展厅。我补充一下啊，就是西安博物院的这个地理结构大概是一
2: 个，就是这整个这个建筑是一个圆形的，这个厅是一个圆形的。嗯、刚,刚我们说这个唐长安城的沙盘，还有各种。朝代西安城这个沙盘是在这个圆形的中心，相当于，然后但是展厅呢是在这个圆形的圆环处，就是相当于它环绕着这个沙盘。所以罗老师就说：“你现在找不着展厅没关系，你你往这个圈的这个外环走
0: ，它就是展厅，就绕了绕了一环。”对，我可以到时候给小小石把那个我们西安博物院一楼那个图片、结构导览图片发给你，嗯、到时候你坐在修 notes 里面，这样很多人看就比较清楚
1: 了。嗯、哦，对，我我我再插一句啊，就是。我们在将二零一九年的时候写过大量的关于这个唐长安城的文章什么的，我到时候也会放到收 notes 里，大家如果感兴趣的话，可以作为一个补充的资料啊。嗯、
0: 快把我那个天文星占节目也加了收到收 notes 里。行、嗯，没问题。
1: <笑><笑><笑>
0: 就是好好好好做收 notes 会提提升我们的收听量、嗯、转发量、嗯、点赞量。啊、嗯，好，我们言归正传，我们再说回来，我们到这个千年古都这一块儿啊，其实进去是什么呢？进去千年古都，它一进来就可以看到是我们这个西安这个地区发现最早人类活动，就是我们说的蓝田猿人。嗯，啊，它这个公王岭的照片，啊、呃，包括下面就是半坡博物馆。嗯。然后他还有就是，呃，西安地区十三个朝代他的这个介绍。我们常说的是周秦汉唐，但中间还有一些小的这些政权，他都算在我们这些里面、嗯。还有这个秦岭的地图，让你了解我们整个除了西安以外，整个这个关中地区乃至到陕南。再往北过渡点到这个山北黄土高原的南缘是什么样的环境？然后他就开始进入这个周的这个时代了，讲了周人的这个从迁到这个迁徙，对迁徙再迁回来，包括后面还能看到这个西周时期的大的这个井圈。嗯、然后这个水的这个水管管道，包括我们还可能看到秦砖，西安博物院文物里面也有这个，呃，秦始皇帝陵的这个虫葬坑发掘出来的这些文物，包括在展厅里面放的有，这也是个秦砖，也是来自那些地方
2: 。其实罗老师，呃，说那个水管，这是我记得我很多年前第一次去这个西安博物院，给我第一个震撼的。呃、啊，不是，这第一个震撼是那个地图啊、沙盘啥的，就是展品里面第一个震撼的点，就是虽然那个水管看着就是很朴实，没有什么花里胡哨的那种，就是很精美的样貌，但是我感觉，在当年那个年代，就是人已经开始有这个意识做这种排水啊什么的，这种就给我感觉是非常震撼的
0: 。对，它那个东西，它代表了那个时代的最高的工艺。但是还有一个啥呢？就是好多人听到说是陶器时代和青铜器时代，人家认为进入这个时代就没有别的器具了，这个是错的。因为你进入了青铜器时代、啊，普通老百姓用的还是有陶器，甚至很简陋的东西的。就跟你现在有制造业高精尖的东西，但是你也有那种手工作坊做出来的东西。并存于这个时代，对，所以它代表的是那个时代最高级的一些东西，因为它本身这些东西它能保存下来，也是因为它这些人的社会地位啊，当时这些东西来自于这个，所以我们就说之前入考古博物馆，我们讲过说博物馆的文物来自这个古遗址、古墓葬，再就是窖藏这三类啊，所以我们从这往后面看，然后他就会看到这个一个就是秦人。他们这个九都八千，包括在这个甘肃礼县大堡子山秦人早期墓葬，还有像这个雍城的秦公一号大墓，这些照片都有。所以它这个区域啊，是用文物图片，然后还有这个一些这个照片的形式来展现了西安城市变迁。它虽然是西安城市变迁，它串起来好多这些考古发现，好多些小的知识点。你要真的能把这些东西，我觉得了解下来的话，那就是。可以非常通俗了解西安历史了，就是可以说是这个呃五代或者宋以前西安的历史就非常清楚了。就我
1: 们老说这个古都西安，嗯、古,都西安古都西安，你这个西安博物馆，你把这些小的知识点、小的细节看完之后，你就明白什么叫真正的古都西安
2: 。然后再解补充解释一、啊、下，罗老师刚,刚说那个名词“九都八迁”，就是九个都城迁了，就是迁移了八次，就是
0: 防止有的人就是他可能。听不明白这四个字是哪四个字我给解释一下。对，因为秦人现在一般认为主流观点，他是来自于山东的胶东半岛，在周灭商的时候站错了队、哦，被赶到了遥远的甘肃的边秦地啊，秦、就、地、是这个呃、西陲
2: ，其实就是天
0: 水啊,啊那片。啊，对啊。然后又因为护送秦王周东迁有功，最后他们重新然后在这个重新封地，然后他们其实就是东归，他、啊、比如东迁，东归，因为他们的来自东边。然后在这边可以看到这些，然后过去以后，他这一段是西周的秦就完了，他到后面又开始出现了什么呢、嗯？就是进入了汉的时代，就是我们有了这个长安城的历史这个时代。因为我们经常说、嗯、长安，长安这个名字哪来的？我们有时候就解读我们现在人视角，就是解读是长治久安。其实最早是秦始皇把他的弟弟陈角，嗯，一亩地陈角。封到了长安乡这个地方。长安乡它这个地方大致就是今天我们的这个机场老高速六春堡收费站这,个这边啊这。然后非常
3: 细致了，已经。对呀、啊，
0: 然后才有了这个长安的名称。然后你看，像它它也有咸阳，咸阳是什么？一般认为咸阳其实就是山南水北叫阳面，它在渭河的北面。李世民葬的昭陵的九中山南面，它两边都是阳面，咸就是英文里面的 B O T H， b o s h 啊， Both, 啊都阳啊，啊，对，都阳，嗯、所以叫咸阳。然后西安这个名称就是到了这个明代，徐达赶走蒙元统治者以后，在一三六九还一三七零年的时候，西北安定之意嘛，所以我们的名字就是这样
2: 的对。对这个西安府城挂牌仪式，这个我们在那个环城 City Walk 那一期有讲。在、哦。对你，你
1: 愿意听可以回去听一下。对，环城公
2: 园里面有那个这个当年这个场景的这个，就是长安改名西安的这个雕，像。也不算改名吧，就是。就命名为西安府挂牌的这个这个雕像 啊， 对， 但
0: 是然后我们这会儿看到这个汉长安 城， 他用照片展示了这个汉长安城现 在， 他应该说或者说在考古时 候， 像一些很多的这个照 片， 包括印象非常深的就是长乐宫五号宫殿遗 址， 因为那个地方我还去参观过长乐宫五号宫殿遗 址， 他在照片上 有， 呃， 我看的是已经建起来 了， 这个建筑有屋顶了。但是他那会儿就直接是一个航拍，可能是那会儿还没有飞行器的话，是在热气球上拍的，或者起重机给吊起来、哦，吊车吊起来。然后他那个地方为啥印象深？他那样可能是这个古代的唐、汉代的冰窖、冰库在那个地方，哦、啊，而且你说还有什么呢？但是在秦、在汉、在唐，首都地区不叫长安，也不叫咸阳，首都地区一般叫内史。对叫雍州，所以诗人自我介绍从来不说 I come from 长安，他说我来自雍州长安县或者雍州万年县
2: 。这个东西其实这这说起来就深了。我之前专门看过那个中国那个行政区划变迁史，周振赫写了。本来想做一期节目，后来害怕太硬核了，可能大家听了有点无聊。如果说大家对这个话题感兴趣啊，为什么为什么不叫长安城？为什么叫雍州长安县？如果大家对这个话题感兴趣的话，可以留言啊，我再考虑把这个、嗯，对，可以考虑把
0: 这个话题做一下。白老师最擅长把硬核知识给你掰碎
1: 。大家看不到白老师的表情啊，这个白老师坐在对面，他的脸上已经展现了一种跃跃<笑>欲试、欲罢不能，就恨不得所有人都在下面扣一啊！第二天他就把这都行，我要听。了。嗯、
0: <笑>所以在这个汉长安城，他那些图片啊、考古发掘，包括整个汉长安城他这个行程嘛。从最早的这个新乐宫到长乐宫，包括建未央宫，它这些形成外面的建章宫啊，它这些照片、这个图片、线画图都有。旁边还有一个上面呢，就放的有这个，像在成都、在四川盆地发现的这个，呃，汉代的这些石刻艺术。然后还有就是我们昆明池旁边的那个石婆。哎，那为什么成都的四川盆地的东西要归到咱们这个？它？他放的是照片，他应该展现的是汉代人的生活百态
2: 。哦、对他那个，他有这个辐射影响到那边，对一个结果。汉化
0: 艺术，他、哦、有这个，好像我记得上面应该也有这个，就是在嘉峪关河西走廊发现的那个汉代的那个呃彩砖画，他其实讲的就是汉代人的这种，我们就开始秦人似如是深，包括旁边的有一个展柜里面，他有一个这个非常高的这个陶楼。陶楼它放在这，儿，我觉得有一个很重要意义，是它展现了唐当时这个汉代人对于地下生活的一个想象。因为汉代人的时候，他们认为开始个什么呢？有一个新的认知，就是人去世以后，灵魂会飞身上天，肉体留在地上，而他的灵魂可能就通过墓室里面，像高祖陵墓葬里面的四神二十八星宿壁画，比我们交大一九八七年建施工时候发现那种类似，然后再随着这个里面的陶楼，可能象征的是他的家庭的财富，因为有庄园嘛。然后飞身上天，而且我觉得这个还有个什么呢？你看到这个地方，它马上后面就要到唐，它可以对应的就是后面的大雁塔、小雁塔，因为我们中国人塔的这个技术啊，我们说大雁塔、雁塔、雁塔，它不是本土的，它是有外中外融合的，所以早期印度的塔就是那种浮波型的，孔雀王朝阿育王来放。苏鲁坡放这个释迦摩尼的这个舍利，变来变作这个。然后它进入中国以后呢，它与我们中国的这种楼、这种重楼、这种楼格式的塔结合在一起，就出现了密檐式的小雁塔、楼格式的这个大雁塔。其实说到这儿，刚好就往后面引什么呢？因为雁塔、雁塔，它不是我们对于某种这个某一个具体的塔称呼，因为隋唐的时候，它很多可能就叫雁塔、大小雁塔。是到了明代才有。对，其实当年人们就是唐代人建大小雁塔的时候，他这名字不叫人，就
2: 叫什么慈恩寺塔、建福寺塔。对。但后来，所以说雁塔这个泛
0: 称的这个名词就专有
2: 化了，就指着两个塔
0: 。到了明代的时候，就用先后建造时间的先后早晚叫大小雁塔。而且我们再往后面走一次点啊，你在这个文物这个楼阁式的这个塔对面的展柜里面，还要别忘了就是四神的这个瓦当。青龙白虎朱雀玄武，咱们西安博物院是有一套的。哦
1: ，啊，这个秦砖汉瓦一次性全部看到
0: 。对啊，秦砖汉瓦一次都看到了，所以它这个就特别全。但是、哦、我这会儿给大家，我们在节目里面，我跟白老师我们聊的是这个文物，但是里面还有好多图片性的资料，所以你仔细看的话，你再结合我们这个，你就会对它有更多的了解。然后你再往后面走，它就开始进入这个。唐的这一个时代，它从隋朝的大兴城到唐朝的长安城的这个图，包括影响到了日本的京都和奈良，然后旁边放的是大雁塔、小雁塔的图，他来给你介绍我们城市的这个变迁。然后你一往后面走，他就刚好可以看到谁呢？杨红军先生复原的大明宫含元殿的那个效果图。然后你一转身，又可以看到刚才我们提到的这个林德殿的模型就在你身后了。所以他这个布展是非常有精心巧妙的。所以他这个在教绍唐朝的时候呢，我觉得就是我们可以搭配刚才看到的沙盘模型，重点了解这个城市的这个这些里和方的这个制度，像里和方，因为有时候。我们老讲方上方上，所以我说我老说李坊李坊。其实上面有老师们给我提，罗老师方念一身、uh, <笑>，对啊对李方志。然后我们能了解到他这个，呃像我们常说的东市西市啊，我们说的这个皇城宫城这一系列的。我觉得这些东西应该都属于咱们之前聊过的，我们就不细说了
1: 。建议大家可以去我们的公众号《望山札记》上面啊，图文并茂。
0: 对。然后他后面就是还展示了这些像这个唐代的三彩院落模型，但是这一个模型现在放到了我们楼上这个临展。丝路少年大唐行里面，哦，包括还有这个应该是捐赠的这个鎏金的这个门上用的这个铺手，他用这些东西，然后讲述了这个。再往后面走，还能看到像是唐代的这个，呃，手掌的这个砖印，啊，手掌纹砖放在上面啊，我们看到这个，我们说勿乐工名，可能从呃秦甚至更早一直到这个时候。他还在严格的这个执行，还有莲花纹的砖，他都在这个地方。他其实就是用这些小的细节来支撑起来，再通过图片来支撑起来。你这个城市一个大的这个了解。对我再解
2: 释一下，嗯，罗老师刚,刚又提到一个名词叫“务乐工名”，就是就是一个工匠在做工程的时候，你做出来这个东西，你要用某种形式留下你的名字，就方便这个责任追踪，对吧？如果说这个东西出问题了，他就找到这是谁做的。包括他说手掌纹的那个砖。可能就是乌乐功名的一种形式，他把自己的手掌纹印在
0: 上面。对，他就是那样的一个这个形制。而且，然后我们再往后面走，就是进入了到了五代和宋的这个时期，他就开始讲述这个西安，因为这个政权的这个更迭、地理环境呃环境的变变化、地理的限制，然后他这个城市在五代时候缩小了，变成了我们现在的这个大概变成了现在的这个大概是五点五平方公里吧。
2: 呃，跟
0: 现在城墙非常之接近
2: 了，但是后面明朝它又东扩了一次
0: 了。呃，对、嗯、对，东扩之前到了五代和宋的时候，西安的城墙的南边和西边用了原用了原来的这个唐隋唐的城墙啊，所以我们进那个含光门城墙遗址博物馆可以看到夯土的遗址啊。所以就唐含光门跟现在的含光门是重合的，对。嗯、所以他进那里面，你就跟就是他这个相对来说就是在这一方面呢，啊、呃，他可能就弱了一些在文物的展示上面。嗯，我们一会儿到时候进了这个府城华章里面，可以看到比较多的这一类的文物。然后再往后面就是进入了这个，他用这个讲述元明，特别是在明代的时候，啊、呃，长信侯跟炳文把这个城市、哦、城墙。然后往东往北扩，就形成了现在我们西安城墙十三点七四公里的这个基础，一直到了明代这个包砖把它包起来。然后里面在展柜里面展现比较多的，就是在这个曲江发现的，呃，明代千阳王朱公桢墓葬里面出现的那一些陪葬用品，那些陶具啊，那些陶的这些呃平常的生活的摆件啊非常多。然后在中间的展柜里面还有一个绿色的构件，就是鸱尾。
2: 就我我们有一期讲这个秦闵王墓嘛，就是我们很早期的节目，大概第啊第啊对第三期这个千阳王应该就是这个明秦王这一系的，就是子孙吧，应该是
0: 。对，千阳王是这一系祖孙，千、嗯、阳王他的这个俑在展厅里面有、嗯，然后还有一个大家可能比较了解，就是陕西历史博物馆那个，嗯啊明代的这个秦王朱诚勇，哦、啊他们其实都属于是秦王的这一系，一系、啊、对一系。啊，所以他讲到这一个地方呢，再往后面，他就是到了这个千年古都的这个最后面，有一块图，应该是这个图，它是展现了什么呢？从隋到唐，一直到现在，我们西安的这个城市范围的变迁，它一层一层落在上面
2: 。那我再想，请罗老师补充一点，如果说我一个普通游客，我啥都不了解，我去看这个千年古都这一部分，你你推荐一个里面最值得看的，或者一个或两个东西。
0: 最值得看的一个或两个东西、嗯，那就是，我觉得一个是西安的刚进去地面上建立过的十三个朝代，对，你能了解到这个地方，就是通，就是怎么说呢，就是纵览式的了解，对，嗯、时间轴上了解、嗯，然后呢，再去看一个是这个就是地图，这是可以归为一类，嗯、汉长安城、嗯，隋唐长安城，加最后面。历代都城变迁的三张图、哦，你就能了解到西安这个城市的这个对这个千年变迁啊、哦，对对。但是那里面文物其实也都非常好，但要你要说文物的话，我最推荐的就是我们说的四神瓦当。所
2: 以大家记住了，要去看这个第一部分的这个千年古都这个展，需要这个从时间上和地理上通过这个图去了解一下西安的变迁史，同时还要看这个瓦当啊，这是最值得看的重点。
0: 所以，其实你转到这个地方，就是转到这个千年古都开始和结束这地方有个通道，你再往后面走，就是西安博物院的二三展厅，展的就是帝都万象和府城华章这两个了。这两个展厅也是我们去年的五月十八日前刚重新装修完，然后升级完，它这个就是感觉非常好，因为这个展厅的这个布置啊。呃，装修啊，它是用非常现代的理念。它但是啊，它是什么呢？它与我们常了解的这种按时间线索，它又稍微有点不同。嗯，它是按这种主题形式对对来展陈。但是有一个最大的这个符号，这个或者说颜色的识别，就是西周到秦到这个就是汉以前啊，它用的颜色是类似于青铜的这种蓝绿色。青铜时代、嗯。对。然后从汉到唐的这个时代。它的背景墙颜色用的是黄色
1: ，对，而且是那种明黄，是就它明度非对
0: 。然后到了唐以后，到了这个包括到清末民国前这一段时间，它用的是蓝色
1: ，属于这种不是那种天蓝色，是那种紫蓝色，非常的典雅。
0: 这个可能每个人视觉有差异，但是它颜色就非常好识别。然后而且它整个展厅里面呢，在它的墙上画了一条这个时间轴的线 ，Before Common Era（BCE） 到公元开始。一条线，两个展厅上面都有。你在看这些时候，你就比较好的时候能了解这些文物它所对应的这个时代。而且它一进来还有什么呢？第二展厅“帝都万象”展厅一进来，它还这个有青铜器，它的这个名称啊、哦，这个以前是我们是也有一块这个板子，这一次给它更新升级了。反正都是一
2: 些生僻字儿，对，就很
0: 难认的那种，什么玉啊，什么各种，就好多字儿我都不会念，说实话。啊、哦，青铜器里面其实。讲的讲很多，而且青铜器，它因为最新的研究啊，它有些青铜器的这个名称还变了。啊，它展盘换了，然后那个字儿，反正我们在日常的输入法里面还打不出来。我记得有一件文物，然后所以可能好多老师都问我，所以我就给他们也问了相关的老师。所以这个因为是最新的研究啊，所以他们就会更新，这个是很经常的事儿。但是我觉得我们通过看那个，我们至少能识别，哎，这个是什么样的器型？比如说它这个展线上一进来就可以看到，一个是一个盘，一个是一个仪。它不是在一个地方出土的，但是仪和盘放在一起，它讲述就是我们说的卧罐之礼。而这背后又是什么呢、啊？我们说西安这些朝代，周、秦、汉、唐为啥重要？因为周就是讲述的是周令礼制，对啊，我们讲文明、懂礼、貌就从这来的。嗯，汉是啊，秦是铸造了我们大一统，汉是把我们国家这种民族精神，对民族精神包括为什么叫汉族嘛，对不对、啊？文化的识别都在这时候开始。到了隋唐，开放包容，所以他这各有侧重，就在这个。而且他这个一进来。在这个这边这个展柜呢，是很多的这个青铜器，包括有这个呃提梁的这个兽面有，在它的这个呃展柜的这个上面一层，用来放一种这个西周时候祭祀用的这种酒叫秬鬯哈，都有。但是这些啊，咱们呃，因为就是包括我们的日常志愿者讲解，我们不会说每个文物都讲，因为这限于时间嘛，没法每个文物都讲。但是我觉得我们看的时候呢。一方面是可以听跟着志愿者讲解，或者你租的导览器啊，这样来进行一些关注；还有就是听我们的节目，也进行一些这个了解。啊，其实呃，它这个中间在这个展柜旁边有两个单独的两个大的展柜，放了两个鼎，一个是勾连云雷纹大鼎，还有一个那个就不是鼎了，那个叫这个“永盂”。西周时期，一个叫施永的人，他获得田地授田的时候的事儿。记在了上面，上面刻了一百二十三个字那个鱼“鱼就是我们说的这个容器的“鱼，坛盂的鱼“鱼就应该都知道了。而且那个泳鱼是最有意思什么呢？它是上个世纪的六十年代末吧，六八年还六九年，当时的西安市文物管理部门从这个大白杨，我们西安市的这个废品回收站里面，六元七角一斤给买回来的。<笑>而且那个俑玉上面还能看到什么呢？有看到像芭蕉纹、芭蕉纹一样的那个蝉纹，嗯，啊，像蕉叶纹一样的蝉纹，还有这个大象，
3: 嗯
0: ，还有一个大象的鼻子是断了，露出里面的这个芯儿。所以这些东西它都讲述了我们这个青铜器，我们讲述了西安这边的这个历史。其实青铜器上，我就跟他经常跟这个游客说，我们青铜器上其实刻了就是三种内容。一个像勇于哎，这个什么？这是天子派他下面的大臣来给你授田，这个是啥？记录了领导给你干了什么事儿？对，因
2: 为就是大家对青铜器可能就是有人不是特别了解，青铜器它除了做一个日常的就的就贵族日常使用器具之外，它还其实际上它是有一个记录文字的作用，它就相当于一个记事本，把一些国家重大事件或者说这个青铜器主人他有什么功绩啊什么，他都在上面写的。这是后来的这些。等于说你用个日常的瓶瓶罐罐是没有这个功能的。
0: 对啊，他又没有那那时候没有酒器嘛，那没那个时候说错了，那时候没有这个笔记本竹简，没有纸，<笑>他其中像刻一百个字以上，那都是对于我们来说都是国之重器，那都是很高级别的文物。一个是你看，就是领导派。他下面的人或领导来参与过什么样的事儿，分田地啊、授田这一类。第二，就像这个何尊、立轨、啊嗯，记录了自己或者祖先干过什么事儿、嗯。第三类可能就是一些什么呢？记录了这个青铜器的主人生前或者呃去世以后他的一些言语行为。啊，我说这、嗯、这这三类啊，可以归结为一句话，叫做“不忘初心，牢记使命”<笑>。而且他这个掌柜的这两个鼎。这两个，这一个顶，一个盂的旁边有一个展柜，里面还放了好多的这个酒器，
3: 嗯
0: ，制啊，还有这一些不同的这个呃酒器的这种形制，让你来、嗯，因为酒器酒本身就是古代人在粮食有富余条件下，它才会产生的这,这种对产生这种这种富余的这种物品、嗯，而且它这种东西呢，又是可以通神的，对，所以你想要早期。这个人类，他要通通灵的话，他就要通过烧香、喝酒来达到通灵。这种其实你
2: 不要想象说，你一说酒气，好像就跟咱现在就是什么喝大酒去，然后就是那种，呃、就是天没事干那种酒蒙子那种形象。其实并不是，啊，酒在在就是。在这个周朝，就是青铜时代，它是非常珍贵的东西，而是贵族才能享受，而且他们也不是说拿这个当成一个日常。呃、说它是跟礼制是有非常强的这个相关性的，它是一个上升到国家制度、政治的这种这种这种层面的
0: 东西。对，它非常有很很强的这个相关性，而且非常巧合的是啥呢？这一展柜的这个西周酒器后面的那个展柜。它不是透明的，你要转到后面才发现，它放的就是发现了西汉二十六公斤美酒的那个凤鸟银壶在那个地方，而且还有什么呢？我们就讲了说这个在旁边的一个展柜里面还放了四个的这个鬼啊、呃，四个这个这个魏鬼。它的主人叫魏，它是应该跟周成王、周康王时期的一次这个呃最高统治者给这个魏赐这一些呃先王用的一些贴身衣物用品有关系。他把它放上面，所以我们这就就对应的就是我们说的这个九鼎八簋这些制度啊，来讲述西周这个礼乐制度，它是一个非常完整的。所以这一个系列啊，这里面它的逻辑还是比较清晰的。而且我们说西周，西周其实还有一个什么呢？里面还有一个商代的一个斗，在这个勇于面向勇于的左手边的展柜里面，有一个老牛坡遗址出土的商代的斗。你知道为啥要说这个吗？因为这个老牛坡遗址，它如果对应的是在商代的话，这个就是我们常在小时候看风《封神演义》《封神榜》里面说的，当时为了监视这个姬姓家族，建了一有一个崇侯崇国，崇侯虎，崇、啊、侯虎就是他。对、嗯、对对，对,对,对
2: ,对这个在《简商》就是之前我们节目推荐过的《简商》那本书里面，他也有提到过
0: 。对，而且这个本来老牛坡遗址在陕西考古博物馆也是有专门来介绍陈列，所以他。定位的是我们这个地区可以是对应到夏的时代，所以它那个文物是商的时代，你可以看到这个历史还是非常悠久的啊。所以我们这一下子就把西周这些青铜器啊，我们用挑重点给大家讲了一遍啊。然后你再往后面走，你就可以看到非常醒目的一个展柜里面有一个高足的玉杯，还有两个这个金的这个虎饰。这就是到了秦的这个时代了，但是旁边的这个展柜里面还放有这个什么呢？放有这个编钟，所以他这个时候就是一方面是有这个礼制，一方面这时候有秦的时代。像那个高足玉杯，以前是在我们二楼的玉器展厅陈列放着的，现在这一次这个新展布展以后也都拿了下来。现在把它编到这个时间线里了。对啊，他是一九七五年当时的这个额帮宫乡的一个农民公社的一个农民在地里面挖出来的。啊，所以它对应的那个范围刚好就是当时的这个秦宫的这个范围，所以它很可能就是曾经秦始皇用过的皇室用品啊，可能是用来他日常的饮酒啊、嗯，用水喝水用，还有可能就是和天上承接的那个玉露、啊、玉露，对，长生不老用的，嗯啊。而且那两个金虎 是， 那两个金虎 是， 就是比没有这个明确的这个发现的这个时 间， 一个是呃秦早 期， 一个是秦的晚 期， 它都来自于宝 鸡， 它应该是征集还是捐赠过来的所以那个那两个虎，一个是这个比较可爱像猫一样的呲牙咧嘴的，还有一个是回头的虎。所以我就我在那看，长就想到什么呢？它因为我们中国没有狮子，只有老虎、嗯，所以老虎作为百兽之王，所以才后面有了这个虎符，而不是狮狮符啊。所以它这个开始就是让大家了解到，我们就要进入秦的这个时代。但是在这个呃三个文物的后面，还有一个区域，它展现了什么？有陶器。有这个蹦刀，哎，你看一下，突然又回到了这个感觉，好像是从青铜时期倒退了。为什么？因为这可能就展现了当时绝大多数老百姓的生活的这个心态啊。所以他并不说是青铜时代所有人都有青铜，但他也会有陶器，也会有比较简单的时代。而且他那个展柜里面还有一个非常大的一个简形壶，简形壶是秦人或者秦国秦朝。最大的这个文物特征之一，而且简刑壶在中国的这个发现哈、啊，就是基本上是按照秦国征服、统一六国的这个脚步啊，它遍布到当时六国的势力范围内有发现。简刑壶之前一般认为是什么呢？一种是用来装这个种子或者装液体用的，它这个腹比较大嘛，腹大然后口比较小；还有一种就是用来埋在地上或者说放在地面。灌水或者壶口蒙皮，用来监听远处来的这个敌兵的动向。哦，一般是这两个啊、哦。这个这个
2: 用处还特非常特别，对吧？对
0: 我们有老师还专门问过，所以我也是查资料的时候，我在徐州博物馆公众号上看到，人家就说碱阴湖的出现就是按照秦征服六国的这个啊、呃嗯、它骤，这个对它逐渐出现中国各个地方，所以这个时候开始进入秦。然后它，而且这个展厅里面啊有很多的这个多媒体。还有这种互动装置的这个展示，我们都可以一起来看的。然后这一个区域一转过去，就是开始看到了秦统一六国了。秦统一六国这边是一个秦统一六国以后挂在墙上的，是一个这个地图。然后在另外一侧，在掌柜的右边，它是秦九个都城八千八次迁徙的这个图，你可以拿这个。互动来翻看，中间放的啥呢？中间放的就是这个当时的官印，还有秦统一六国前后，当时各国和中央用的这个货币。就是大家听到那个
2: 秦什么九都八千什么这种，就觉得是不是特别夸张？因为后来朝代它迁都并不像这么频繁。但是其实，其实我想说的是，在这种早期，就尤其是先秦时期，不管夏商周这些，他们迁都是非常频繁的，基本上就是。几十年或者什么，他就会会迁一次，就不像咱现在说啊，在后后来朝代，什么清朝呀，什么定都之后，他就不挪
0: 了，他不他就是就怎么说呢？早期他还是这个流动性非常之然后，所以他这个展柜里面啊，到说到秦这个展柜，他一边放的是官印，嗯，左边放的官印，右边放的是货币，他从各种的什么刀币啊，这个蚁鼻钱。包括秦的这个半两开始讲到最后的，他这个说什么？我觉得这一方面其实就是说秦在统一以后对中国制度的建设哦。我们官制是不是百代政？呃，三公九卿制。对啊，百代皆行秦政，三公九卿制度、嗯，货币最后都用秦半两。对，包括我们到后面也有一个地区，到汉唐讲用的这个同样的。汉五铢。啊、呃，汉五铢，开元通宝、嗯，为什么？董仲说过，什么是大一统？大一统就是时间的大一统。我们用同样的货币，后来有同样年号的货币，就是对这个政权的承认。对啊，所以这个就是非常好。但是货币这个东西，我不是因为这个东西又涉及到另外一个很专业的方向，我不是特别懂这方面。但是我觉得这个有。懂的朋友，我们可以再到涉及到经济史、金融那方面，对，而且还要涉及到这个文物的鉴赏这些啊。好，感兴趣朋友可以在群里我们一起交流啊。然后转过来这边的这个文物，这个展柜里面放了有一个贵坐的这个秦俑，嗯，啊，基座这个就是应该是九二年还是什么八几年，秦始皇陵的陪从葬坑里面出土到这儿来的，他应该之前。就是我们研究认为他是个养马的这个周人，哦，啊，他是跪坐在地上，而且一般我就会在这儿聊到，我们就说我们中国人这个什么时候开始坐起来？你看一下白老师，我们现在都垂足坐，啊，小时大概像葛优瘫、北京躺一样，靠在那，儿。然后，所以早期因为我们受限于我们说的地下半地下，而且我们当时中国没有那种大屋顶的技术，而且还有什么呢？我们地上一般最简单就是铺一个这个席子，叫宴。再铺一个比较好的叫席，然后他四个脚要拿这个席阵给压着，不让他卷曲，把人绊倒。所以我们说的这个宴席有此儿了，而且这个时候跪坐，他一般垂足坐什么时候呢？就是到了这个，呃，随着佛教传入中国，你看像唐代的乐山大佛，四川县县有大佛嘛，垂足坐。在唐宋时候，我们说内藤湖南的唐宋变革说。包括在这个五五代的这个《韩熙载夜宴图》里面，就有垂足座，有坐在榻上面的。这个时候，垂足座开始普及了。中间还有一个很重要的时代，就是我们到后面可能讲这个胡人的时候，讲这个史君墓石椁啊这些外来民族的墓葬时候会提到，就是马扎。床前明月光，床就有人说他就是马扎。好好好好，原床这意思、嗯、啊，对，有这样的观点、嗯。胡床，他叫胡床嘛，他啊，他叫马扎。但但是这个呃，跪坐俑旁边放的都是什么呢？放的都是这个，有一篇图片给你讲的这个车马器，上面用的那些东西
2: 。哎，罗老师，我想插、嗯、插一个问题啊，就是你说这个跪坐俑是个养马的周人，对，就是、为什么我们能判断出他是个
0: 周人？哎呀，你这个问题。还真问到我了啊！反、啊、正、嗯、我记得这个展在之前我们没有重新更、嗯、更新的时候，当时他就是呃放的写的周人，他可能是、啊、应该是当时他这个从葬坑可能就是在埋、啊、有这些一些马，或者说那种跟水清坑类似的一种功能性的坑中发现的。啊、
2: 对,对我为啥问这个问题？就是秦人祖先不是给周人养马吗？嗯，这为什么到这个秦始皇的这个？陪到墓里，周人就给他养吧。不,不，呃，这
0: 个周人不是那个周哦，是马字旁，一个那个“鲍尔那个周、哦，去掉那一步那个周哦，怪不得，就是他相
2: 当于是他一个工匠的名称。哦
0: 对他，对，不是一个工种的名称，不是那
2: 个周族的那个那个那个啊，不是周朝的那个周
0: 、啊，不是不是不是,不是那个周，我们这块儿误解了。对，就我就脑海里刚一直有这个疑问啊，他、啊、是一个养马的这个人、嗯嗯、啊，而且包括在这个时候，他为什么旁边放了这个马器？他里面讲这些马上面用具，我就常会讲到我们说的节约，嗯，跟这有关、嗯嗯，还有我们说的管辖，车轮上那个管和辖，啊、对对啊，都有这有关。所以他其实我觉得他有很强的就是他从。这个驯马养马，一直到他这个马器，给你通过这个来讲就，就这
2: 些专业术语就融进
0: 了汉语里面。对、嗯，而且在这个展柜，你再回头往你的左后方一看，你还能看到秦直道和秦驰道。对对，他是把整个又同时又通过这种形式给你讲了秦统一中国以后的帝国的交通系统。对，秦直道就相当于是
2: 古代的高速公路
0: ，就是呃连通
2: 了整个帝国的这个交通，这样子更有利于促进于大一统的这个格局
3: 。
0: 对，而且。你在这个展柜前面站着，你再往右手一看，它上面挂了一，就是我们画的这个195件禁，呃，这个拍的195件禁止出国文物之一的，呃，秦始皇兵马俑的那个一号立车啊、哦，还有就是那个二号的温良车，他所乘坐的那个车，就非常精细的那个，那对，非常精细，就在那展现出来、嗯。它这个下面这个马器啊，用的用器里面有一件文物就非常有意思，它放了一个是一个鸟形的一个。还有一个鸟形的一个车饰，哦哦啊，这样一个鸟形的非常可爱啊。对，还有一个是，一个与车没关系的，是衣服上的这个衣带钩放在上面。所以，他这个呃，布展啊，这个讲了有马戏，但是我也也看到他有讲这个衣带钩，所以，他可能也是呃，布展时候想把同时代的文物放在一起吧，就会有一个不是他一类的出现。就那个
2: 战国时期的人，好像这个衣带钩什么都使用的非常普遍。就是之前不是说那个齐桓公。跟他兄弟争争王位的时候，被一箭射中了，但是射到那个衣带钩上，所以他没死。对，小白嘛，啊，啊就是他是小白，对，小白，小白，对，嗯，嗯
0: 所以他那个东西非常普及啊。对、嗯嗯。然后到了这个讲完秦，他这个车马器转过来有一个掌柜，他就是出现了这个秦的兵器，但也有汉的兵器。嗯。因为有一件兵器是写的是这个蜀国的年号。哦，然后他是在北郊未央区出土的，所以猜测可能就是跟当时的，是不是属，呃，三国时候的这个战争有关。然后可能这个兵器或者这个兵器的主人被俘虏到了当时魏统治的这个区域。哦，然后出现在那地方。然后在他的这个下面，这兵器的下面、啊、还有一个金色的鎏金的这个一对的这个对饰，我不知道你可能有印象没，白老师。就是之前认为是汉，现在认为是，反正他好有的时候不同的展他说的时间不一样，有的认为是汉，有的认为秦上面画的是。这个文物在考古界有争议是吧？对，是一个那个格里芬。哦、嗯，啊、对,对对对对对。啊，那个文物现在那个名称特别长，我都记不了。格里
2: 芬大家可能不知道是啥，就是如果玩过一些那种西方魔幻题材游戏的话，其实这个东西一般会翻译成狮鹫，就是一个狮子型的鸟。头是那个鸟头，但是它后半身是个狮子形。那个东西其实，在欧洲那边，它就是就是我们把它翻译
0: 成狮鹫有点不合适，直接就音译成格里芬了。那个东西是啥？它上面的这个狮鹫格里芬、嗯，它可能有外来的影响，因为本身秦它就所处的那个位置，它往北是草原，往西是河西走廊、新疆，外来文化影响很多、嗯。而且再往大的世界历史看，匈奴人的这种对兽。然后斯基泰人的这个格里芬，嗯，然后还有像我们中国周边的这种双龙，嗯，他很可能这种对受的影响，他并不说是只是一个国家，他可能是很多时候他同不同的文化，他对同一个现象都有这样观察，然后他们。有了类似的起源，因为我们之前经常会有什么一个有一个这个比较错误的或者说不太正确，就是什么呢？我们同样文化现象，他找谁最早发现，他就认为是最早起源于这但是他忘了还有什么呢？可能会有共同的一个观察和起源。对，规律是普遍存在的，对各民族的，就跟还是说天文星占对吧？大
2: 家都看到同样的现象规律，然后总结出了都是相似的，相似的就是。可能有不一样，但是也有相似的部分，所以也不能说哪个哪个地方就是谁最早发现了
0: 。对，所以那一个器物现在它的上面，它现在是放在上面有两个那个像玻璃一样的蜻蜓眼。哦，哦、呃，所以呃，我个人认为它可能是当时秦汉时期的某一种礼器它的一个底座。哦它那个蜻蜓眼装置的可能是放在一个这个放下面，但是它下面可能是有比较厚的像地毯一类的这个东西铺着来承接它的这个重量，也让它不能损坏。所以这件器物是相当精美的。之前在我们这个西安博物院的这个呃平山玉夫的琉璃器展里面，玻璃器展里面也把这件文物挪下去啊、呃、展出了。好，那我们再继续往后面走，嗯，继续往后面，继续往后面走啊，就是到了那个汉的地方。嗯、但是我说一句啊，我现刚才我们讲的那个周人，这现在的这个展牌里面的布展，它叫什么呢？叫羽人、哦。一个国字旁。嗯。然后里面一个信。哦、这个到时候小师你把它加进去。对。一个国字旁一个信，然后它的意思就是养马，养马的地方、嗯。还有两个意思是边境和牢狱。嗯、所以它都是跟养马有关系的，叫羽人。嗯嗯。好，我们再往后面走，就开始看到这个墙体的这个装饰的颜色就变了，因为变成大一统王朝的首都了。对啊，而且你一过去，在右手边可以看到什么汉代的瓦当，对，啊、呃，有这个云纹瓦当，有带字的瓦当，然后还有这个铜瓦、板瓦，然后它下面还放了四个那个席阵。啊，因为好多人说这个席镇是干啥的，我们就会给他介绍到。我们说这个是用来这个压在这或者席席上的啊，所以他这个这个时候其实有个啥呢？他在他的这个上面挂的这个展板上面，还有这个应该是呃古代建筑的样式，他就是为了让,让理解筒瓦、板瓦、瓦当不同的这个用处。他从这个早期的实用到后来他开始产生装饰性的，包括我们说的屋顶的这个脊兽。这一类都是从实用到装饰性嘛，所以他这个，呃，不仅是皇家建筑，民用建筑也开始大量使用这些东西
1: 。我我在这儿先就是简单的插一句啊，就是有一部分人来西安，他们会选择一种比较特殊的伴手礼，就是汉代的瓦当。这个东西，你看我、哦、这个放博物馆里束之高阁的东西，但实际上你花你花个万把千块钱，你就能买买到一个正儿八经的汉瓦当。这个东
0: 西在西安太多了。我觉得其实摆你家文创也挺有意思的、嗯。嗯你家那个伞，你看最近这西安下雨下的，人家说龙王在这发月卡。你家那个汉代的那个酒器上那个云纹那些图案放的错金银同方那个上面的、嗯、啊，那个做的挺好看的。嗯，所以他这会儿讲了建筑材料，然后你看完这个展柜，你再一转，那个展柜的左边是各个时代的这个印章。嗯，啊，各个时代印章，其中有一枚印章，你们知道是谁的吗？张汤的铜印。哦。<笑>哦，对、那个，我差点说毒气，但是想毒气在闪利波，对，毒，对啊，所以这个是张汤的，所以这个东西就是，哎。它是当时能论证西北政法大学这个雁塔校区张汤墓的重要的一个因素哦哦哦！你想这个相当于就是王国维先生说的二重证据论嘛？史书啊和这个啊、哦、文物这个记载对，所以那个印啊真的非常小，你要不仔细看上面介绍，你都会呼视。哇，这就是西汉时候汉武帝的非常有名的酷吏或者说大臣张汤的用的印了
1: 。实际上是一个非常宝贝的东西，但是撇
0: 到了一堆。哎，都咱们这个就是为啥？啊？来西安看了以后，或者你生活在西安这个城市，你看过，你是个博物馆爱好者、文博爱好者，你看了这些博物馆这些精美的文物以后。你出去，我个人觉得啊，你出去到任任任任何一个省市博物馆，可能除了像国博啊，像这个上海博物博物馆这些啊，你觉得哇，这都啥嘛，没法跟我们相的。<笑>这个这个我没有贬低任何人的意思啊，<笑>但是确实，因为这个地方曾经是帝都，这个地方所出土的大量文物资源支撑起了这种。我我说实话，我心里一直有点这种感受，嗯、但是我一直没敢说、哎呀。我
2: 的心态就是说，咱去出去看都是学习。啊，不管啥东西，它都是这个时代的忠实记录啊，咱看就行了
1: 。<笑>我我前一阵儿，我前一阵儿刚好去的那个麦积山，然后看那个天水博物馆，那个虽说是甘肃天水，但是它这个特别的陕西，它那个碑上面全部都刻的什么西安府啥的，然后我还到他们那个文庙去看，然后他那个文庙上面的是什么西安府颁发的不拉不拉，我当时都觉得震惊了，我就说这。已经走了这么远了，所以还没有离开。天水
0: 博物馆没我幸运。我一九年去的时候，人家把那个打开了，我就看到了那个上个世纪八十年代发、八十年代发现的天水的那个粟特人的石塔。哦，那个在它一个封闭的地方哦哦哦哦哦。你这
2: 个疑问其实就是跟
0: 古代行政区划有关，还是那个话题。如果想听的话，大家就留言。哦，我们刚才讲到了那官印，官印这个展柜它是一个展柜，它左边是官印，右边是各个时代的这个货币。又讲回到货币了，它里面我看我记得有有哪些货币，它有这个五铢的这个铜范，还有说这个大权五十的铜范，包括秦半两的铜范，权是啥？因为古代把货币也叫权，对，所以有就是那个权，手的权，对、嗯，然后包括非常稀少的就是王莽新朝新莽时代的，对，这个呃叫一刀平五千。还有一个是叫“七刀五百”，对你听这个名字就特别怪，对吧
2: ？什么叫一刀平五千？其实就是王莽那那个时代，这个新朝。首先，它存在时间很短，再再加上那会儿已经到了这个，就相当于它接这个汉东汉末期，呃，不是，错了，西汉末期这个烂摊子嘛。当时经济已经，经济体制已经就是接近崩溃了。所以他就出了很多那种，就是我这一个钱能顶你过去多少多少钱，出了很多这种东西，所以叫什么一刀平五千。他其实就
0: 是他因为要做大量的赏赐，所以他要通过这一相当于这一,一枚刀币换别人五千枚的半两钱，对就是收割财富他就试图通过这个东西重塑一个
2: 这个货币体系，但是结果没塑好，把自己塑没了，就是大概这种感觉。
0: 对啊，包括到后面唐代的什么开元通宝、开元通宝的金钱，啊、呃，还有这个乾元重宝。重宝其实，在我们这个新展《丝路少年大藏品》里面也放了。重其实是讲的是加大的、加重的大钱。但是我一直以为那个是重宝。哎，我觉得念重和念重都无所谓，都行是吧？因为它是重宝的意思就是加重大钱，所以我给我们志愿者培训的时候，我说你念重宝、重宝学都 OK。但是具体、啊、读音，我一直以为重宝就是说这玩意儿特值钱就重。不不不，它是加重的大钱。开元通宝一般一枚是四点五克。然后这个乾元重宝或者重宝，它是到了安史之乱的时候，唐德宗的这个有一个财这个财相叫第五期发行的，相当于是一枚值六克，一枚六克的话，它可以在那个时候他们是六克可以换十枚开元通宝，六克的通。就相当于 double， 就是 对， 是吧 ？double 太多了 啊， 所以这个它其实也是讲述的这个时代的变 迁， 讲述的这个货币 啊， 还有这个行政制度的这个统一。但你转身到后面 啊， 那个展柜里面放的就是非常有意思 了， 放的有什么 呢？ 有这个金 饼， 然后还有这个马蹄金和零芝金啊。你 看， 像这个马蹄 金， 这是我们微博上一个非常有有名的老师叫馒头控老师拍的哦。
2: 非非常好看，它有那个非常优美的这个曲线线条在上面，
0: 所以它这是汉代的货币，汉代的这个金饼，包括马蹄金、麟趾金，其实都都对应的是汉代说那个汉武帝刘彻。你想他捕获麒麟，对，获得天马，包括他的年号，你看叫元首，元首、呃，呃，捞到这个鼎、呃、叫这个元鼎、呃，都是年号和货币上年号，货币上用都是什么，都展现了。这个皇帝想干什么事儿的这个想法，对啊，而且用这个年号、用这个货币也是对这个政权的认同，也是大一统。所以你看完这个官印，看完这个货币，你转到后面来看到什么？你转到后面来看到是汉代的金饼、马蹄金、麟趾金、哦、马蹄金、麟趾金。而且你想象汉武帝那时候获得天马，他把这个年号改名叫元寿，打上鼎叫元鼎。所以他这些上面这些东西，一方面是他。展示了那个时代的军工，大量的黄金被赏赐，还有就是它上面所有些上面刻的这些年号对应的这个时代，也是他那个时候的年号是帝王所想从事的做的事儿的一个具体的展现。所以用这个年号，用这个货币是对这个政权人的认同。而在它上面放了一个是这个一九九九年在西安中学出土的这个唐代的这个金锭。那个金锭上面 啊， 写了一个姚 州， 姚州是 哪？ 就是今天云南的楚 雄， 楚雄在应该是在楚雄在昆明的西北方 向， 如果没记错的 话， 他说以他是唐朝经略当时云南的这个桥头 堡， 因为唐高宗的时 候， 这个南诏对六诏 嘛， 他最后是南诏统一 了， 然后他们这是就是在吐蕃和这个唐朝之间游走两端 啊， 然后而且这个。他们要巩固边疆，同时还要防范着这些人来进攻他们，所以当时唐朝到了这个唐高宗年龙朔年间，在云南设立了这个叫姚州都督府，在云南西部，然后从四川抽调军队去这个政府，然后派官员开始这个行政管理。所以这个金锭是什么？这个金锭我们一般有时候介绍就介绍，应该是唐代的这个早期的租庸调制度。开始到那地方已经推行，说明唐朝的治理已经就已经给那
2: 地方说上税了，
0: 就说明他已经切实的有这个地方的管辖权了。对，对，但但是啥有个什么问题呢？这个上面这个文物可以看到，因为当时唐朝的外交它主要集集中于西部和北部的边防前线。节度使重镇都在那个地方，所以他到这个地方的这个官员的治理能力可能要差一些，所以后来就不断的有这个反叛啊、叛乱啊这些，然后有的官员就大臣就建议撤销这个遥州都督府，然后但是到了唐玄宗的时代啊，南诏他这个统治者一个叫皮罗格的就横空出世了，南诏这这个帝王非常有意思啊，皮罗格他的儿子叫格罗凤。就是他名字最后一个字是姓，对他们是相父系相承的、嗯嗯、啊。然后到了唐玄宗的时候，这个皮罗格横空出世，他在唐朝支持下就统一了六，统一了六诏，获获封什么云南王啊啊！所以这一个金殿可能就见证的是高宗到唐玄宗时代。唐玄宗时候应该是公元七百五十一年左右，嗯，有征伐南诏的这个大败嘛。到现在在大理还有这个呃天宝这个将士种。对 啊， 所以你可以想 象， 这个背后是当时一方面是制 度， 还有一个当时唐朝这个对南方的这种治理和管控。所以这个文物非常有意思，对。然后到了下面一个这个文物，就是有一个写着这个“乾伏六年的银锭”，嗯，那个就是晚唐了，唐僖宗的年号、嗯。所以这个“乾伏六年”唐僖宗年号可能对应的就是法门寺里面出土的那些他最后送进去的那些、嗯、封存的那些东西。对、嗯、啊，所以哎，一下子就把这个货币讲完了。再转过去一个展柜里面放的就是瓷器，嗯，还有就是像凤首壶，嗯。凤手壶那一件非常有意思，什么呢？那件我我现在应该没有在基本陈列展，你现在在这个一楼的新展临时陈列里面。它那个凤手壶上面是什么呢？凤手壶本身这个器型不是我们中国，它也是东西方的交流融合。嗯。然后它的这个最早是在古希腊，它是装橄榄油那种尖底的，像尖底瓶一样
3: 。嗯
0: 。叫安法拉罐。嗯。后来给它加了两个耳，又加了瓶底。他们这种壶形制有很多变化，传入中国以后呢？中国人在他头上加了一个鸟头、凤头、啊哦，对，然后变成我们的凤首壶、嗯。而且这个凤首壶的形象，在我们西安博物院的三彩载物卧驼俑那件文物，现在也在一楼临时展厅也有出现。然后再就是什么呢？三凤首壶上有一个比较不容易注意到，就是它的那个壶身上有一个人回神，回身射箭，这个就叫、哦、不啊不是、啊、<笑>这个不是这个叫帕提亚射、安息射、回身射，为什么呢？嗯、回马箭这样射的话。它不像往前射是逆风，它这样往后射是顺风、啊，带来更高的命中率、啊。对，这是在实际的。所以这件文物上它，它最凤首湖真的是东西交流的融合。嗯、然后旁边还有什么官字款和银字款的白瓷、嗯？来自于我们唐代的瓷器主要是南青北白嘛，北方主要是来自于今天河北的曲阳啊这一系列的这个地方，啊嗯啊、定窑啊，还有后面来的邢窑、啊、所以你看那个官字款白瓷在哪出的？在莲湖区火烧壁村。哦，所以火烧壁应该是一个窑。它可能是一个当时火烧坪最大，丰禾路上面那个地方，当时肯定也是唐代的金鸡重地。它你想，它往东边走，是不是那个太极宫宫墙在那地方，玄武门嘛？所以它那个范围是在那条线上。我估计它可能也是当时的太极宫的一部分的一个宫殿内廷的地方。旁边还有银子款白瓷是在哪出土的？在那个青龙寺。我们想到了这个惠果啊、空海这些，所以这些瓷器它也都是官方非常高级的这些东西，嗯，所以这些官字款啊、银字款的白瓷应该都是、呃、唐代晚期吧，可以说是这种呃制型工艺比较成熟的高等级的官方甚至皇家所使用的这个瓷器，嗯，然后再转过来往前面。到了右手边就看到有什么唐代的这个鎏金走龙、金凤、金树，但是这个展柜里面有些文物，像金树可能现在也在楼上一楼的这个新展的临时展厅陈列里面。像那个鎏金走龙就特别帅气，如果看过一九年的那个《长安十二时辰》，那个线条特别的优美。但那个是啥？那个走龙你发现没？它跟唐墓壁画里面那个。走马一样，它是顺拐的，对,对啊。关键是谁也
2: 没见过龙，谁也不知道龙走路是不是顺拐的，对,啊、对，所
0: 以没有人见过龙，没有人可能没有人见过这个呃龙什么样子，所以他可能粉本就用的是马。因为马顺拐的马可能就这种走(笑)马 嘛， 比较高级 嘛， 而且那个龙确实很好 看， 尾巴像蛇一样的。对对 对， 那个线条非常之流 畅， 那个线条一看就是没有吃过夜市的线条。
3: 对， 特别特别瘦的腰 啊！
0: 但 是， 但是它这个地方的很多文物是什 么？ 它那很多文物是这个文物商店移交的、征集 的， 所以有些文物它的具体的这个出处可能就没有了啊。然后在在它的这个。在他的这个旁边就是放的这个什么呢？有这个汉代的，就是铜尊，嗯，还有那个汉代的一个鎏金的羊羊形的一个灯。他这个就讲述了这个日用摆器。你看，但是他又非常有意思啊，有汉代的有，有对他这个主要是就是帝都
2: ，就是把帝都万象就是帝都为主题而、啊、并不是把时间就是分得那么清
0: 。对。所以它分的就没那么清，但是它放在一起，然后我们再往边上一个展柜看，就看到了汉代的蒸馏器。汉代的这个蒸馏器，之前认为它可能是什么呢？有两种说法，它上面有图，一种是放在里面，一种是放外面。可能现在一般认为用它是用来蒸馏一些这个花露水一样，但它肯定不是蒸馏高度的这个酒精的，因为我们一般认为中国这个有高度的这种蒸馏酒出现，那都是元代及元代以后出现，普及可能都到了清代清末了。啊、嗯，所以他那个就是那个墓还非常有意思什么呢？那个蒸馏器一起出土，他的时代是新莽时代的一个墓葬。然后在那个展厅里面，你回首一看，对面的那个展柜里面放了一组九个的这个王莽时期的这个九鼎。啊、嗯，它是两种材质来做的，一它两种材质分别对应的是陶和青铜。它跟西周鼎又不一样，你可以看它那个腿儿是拼接上去的陶的鼎，所以你
2: 想。结合了，对、嗯
0: 、他那个青墓的主人啊，上面有一个考古发现图，本身它是三三字的列顶制，嗯、但你想王莽的时代，他是复古偷古改制，对，偷古改制，但是这个人可能他只能享受屋顶的待遇，可能在他和他家人的受益之下，又烧了四个陶顶，跟那五个青铜顶配在一起，嗯、享受一把葬到八宝山国家革命公墓的这个待遇，嗯、<笑>所以这这个蒸馏器和对面的那个九顶，它是在一起的、嗯。我们再说回这个蒸馏器旁边，这个蒸馏器旁边就有一个那个。就是唐代的这个鎏金凤鸟铜 钟， 嗯， 刚才我说错 了， 应该鎏金凤鸟铜 钟， 它就在刚才我们看到的西周的酒器后 面， 嗯， 这个鎏金凤鸟铜钟出土的时候出了两 对， 哦， 我们现在看到这个上面有一个凤 鸟， 然后但它底儿是漏 了， 另外还有一个 呢， 它的出土的时候凤鸟掉 了， 但是它底儿没 漏， 里面有二十六公斤汉代的酒。蓝色的，之前这个展厅没有改展的时候，他就放了类似这种液体，蓝色液体放在旁边，因为它可能是酒里面的水与这个，呃，铜反产生化学反应，产生了无水硫酸铜。对啊，哎，本身以前的酒也是绿的。呃，对，你说有绿的，还有就是之前一八年、一七年发布的考古报啊，就是秦汉新城那边考古发现汉代还是秦代的酒，它那个、呃、应该是陶器啊、青铜器里面出来的是，是偏黄色的。哦，它但是它这个酒啊，在湖南博物院就是二零一八还一九年重新开那个展览里面介绍，这个酒是来自湖南衡阳的，叫零酒。哦。对这个酒，他认为是从湖南产的，就在这个这个图可以看到。所以，反正这是不
2: 同不同的这个保存条件下，这个酒也发生不同反应，所以颜色最后不一样也很
0: 正常。对，然后在这个酒旁边还有一个什么呢？错金银勾连云纹坊，但就是咱们网山文创那把伞，就用这个图案。那个那个还非常有意思，那个错那个云纹坊出土地方就在南小巷，离我家贼近。所以那个它这两个器物放在一起非常有意思什么呢？它。一个是这个鎏金，一个是错金。有时候我们就会讲到这些金银器的打制工艺，错金、鎏金，什么这个魔柱，包括锤液啊，都可以在上面看到。但是错金这个就是适合小范围的，鎏金你看它不管是底下是铜还是别的材料，它就比较适合大范围的那种。跟这个表面清洗干净嘛，然后跟金和汞的混合液涂抹在上面，通过二次加热，然后汞的熔点比较低，就自动析出了，然后再进行打磨啊，就是、相当于镀镀金，就是在对、啊。所以你看，自古以来这个酒这个东西，它其实都是一个非常重要的交往的媒体啊。它它它它毕竟不仅仅是酗酒，还有就是它这种社交、祭祀，它都需要这些东西。这两天器物上面，然后我们咔嚓再转到旁边的这个展柜上面，就看到好多铜镜。这个铜镜特别多，这个铜镜那个满满一墙，但是最好看的铜镜现在刚好也在楼上。他出了好长的时间才。我感觉从二零二零年底开始就出差，到现在才回来。就是这个，呃，二零零二年出土于灞桥区马家沟村的金贝瑞兽葡萄镜啊，对，那是一个印象挺深刻的，那是一个金的这个框框子盖在它的上面，而且想说的话，好多人说。为啥我们看到铜镜是这样的？我们看到都是铜镜的反背面,背面、反面，因为铜镜它的这个正面，因为好多人还就是对着那个花纹去照，说这照照不到呀。因为铜镜它经过长时间的这个在地下保存，我们西安这个地方它不像这个极湿或者极干，半干不湿，它容易生锈。所以你看，包括我们看到这个宋画里面，嗯，古代人要拿这个水银，每年给铜镜要进行打磨来抛光嘞。哦所以，我们展的都是铜镜背后面的这个纹饰，纹饰好看，这还吸引人啊。像这个铜镜比较有意思，这个金贝瑞兽葡萄镜啊，它是二零零二年这个墓葬是谁呢？他的墓主人叫严实威，他还有一个弟弟叫严之威，在武则天六百九十年登基以后，曾经作为使节出使突厥，当时嫁的是武家的一个是武三思还是谁的孩子？嗯。嫁过去以后，突厥的这个可汗找事儿呢，说你们李家不是还有两个孩子活的吗？就是指的李显和李旦。对，其实他就是找事儿、嗯，然后最后他说不行，我要李家的，我不要你们武家的，然后就直接把这个他的弟弟严之威绑起来、嗯，然后叛乱进攻唐朝。然后后来武则天时代就有一个比较大的一个，就是史学研究认为一个什么呢？就是武则天时代很多的这个版图啊。
2: 就丢掉，了，收缩了，对对
0: ，丢掉了，所以后来得到利益了，就把他放回来了。那他弟弟肯定就叛国了，就处死了。哦，他的哥哥严实威被他弟弟也坑死了，也处死
2: 了。哎，他们是就是后来是严真清他们那家的吗？就严他是那家？不是,是,不是这个
3: 严
0: 是那个严哦哦哦，他的爷爷和兄弟俩叫严立德、严立本。哦、啊，那个严，所以这个严可能是来自西域的，啊、他们可能也是胡人。哦啊。啊啊所以，我想那个
2: 严家他不是叫严之推
0: 吗？跟那个那个是颜颜、嗯、值的颜，对吧、啊？颜色的颜、啊。那个你说那个严家他生活在哪？他们来长安以后生活在朱雀大街那边有一个坊叫叫什么坊？我现在突然想不起来了。啊，朱雀大街往西边，从从北往南的第二个坊，<笑>那个坊因为生活了好多这个就是南方来的人，叫所以叫无儿坊
2: 啊。对对对对对，想起来了
0: ，叫无儿坊啊。嗯所以那个坊我记得看叫什么？那个坊叫通化坊。严氏古那是严真卿的四世祖，欧阳询、殷仲荣、沈月冰全住在那、哦。严家与殷家通婚，严真卿父亲去世，然后母亲殷氏抚养他、哦，他就受殷令名、殷仲荣的影响，再加上欧阳询、张旭的影响、嗯。西安博物院有一件我们说的国国宝的国宝，全国博物馆一共包括各大机构一百九十五件禁止出境文物，西安博物院就这一件，但这件文物不展出。这个照片是二零一。五年的五月十八日，当时西安博物院开了一个展，这个叫彩绘车马铜镜，直径是七十二厘米还是七十五厘米？就在那一次，可能很低调的展出了三个月。陕历博有个类似，但是比它小直径，而且这个这个铜镜它是在哪？在上个世纪八十年代还是啥？在那个今天我们红庙坡百货公司的工地出土的
2: 。哎，那这个为什么是那么珍贵呢？
0: 这个一方面是它的大，嗯，还有一方面是它这个呃上面的这个彩绘人物啊这些，非常的这个形象，艺术水准
2: 比较高，然后再加上它比较大
0: ，对，所以我觉得，而且我们继续说，而且我们这个铜镜、啊、还有一个就是什么呢？一九六三年，在这个红庙坡百货公司这个地方工地出土了一个西西汉的彩绘人物车马镜。这个铜镜特别大，直径二十七点五厘米。然后，因为它出土数量数量特别少，而且什么呢？彩绘镜它流行时间特别短，主要集中在战国时期。这件铜镜出土的时候，一一方面它来自于西汉的这个首都地区，彩绘精美，出土的时候这个色彩特别鲜亮明亮，所以它后来就成为了西安博物院的唯一一件一百九十五件禁止出境文物之一
2: 。哦，那等于说就是由于它一个。就是特别大，在就它的这个艺术水准特别高，对，所以就
0: 是特别珍贵，对，所以它只在二零一五年五月十八号，当时西安博物院办的一个展里面非常低调的展了三个月，嗯、因为这个确实我去西安那么多次，我没有见过。对它主要可能受嗯，可能受制于各方面的限制吧，所以这个文物嗯很少能出来展，能看到的话真的是非常值得。嗯，我也只是看过两次。好，我们继续往后面展，我们看完铜镜啊，我们转到那一面，刚才就是我们说的这个王莽时期的这个九鼎。啊，包括它的旁边还放了一个什么呢？上林剑的这个铜剑，上面就刻了“上林”两个字，一个非常大的，像一个这个水盆、水缸一样的。啊，那个其实也就是我们说的，我们说这个铜镜还有一个什么名称叫止水。止水为镜，止水为剑，把水倒到这里面，我们来照人。那会儿没有铜镜，就是这样用的嘛。对他后来可能也是，在一些宫廷建筑前面放这些东西来防火呀、灭火用的。然后，对，然后到了旁边的这个展柜呢，他就展现了是汉唐时代的这个庄园经济，因为随着土地人口的发展膨胀，所以就有了庄园。啊，我们所以说汉代是怎么说？汉代是一些豪侠建立的朝代，但是西汉是这样，东汉是豪强。河南、河北的大的这些庄园就非常多，对，所以它那里面有什么绿釉的陶锦，绿釉代册的陶猪圈，然后各种的我们说、哦、农家风情，对、嗯，陶灶啊、鸡、猪、羊啊，还有什么百枝灯、牛拉车这一系列的，所以它那个一个是绿釉代册猪圈，好多地方都有，其实也就讲述了我们那个猪是杂食运动后来才慢慢开始对对对对对。就是给大家可以详细讲一下，就是一个上面是厕所、啊，
2: 下面是猪圈
0: 。对，啊、呃就是，因为早期猪肉是猪是杂食动物，而且它的散热性差，它会在包括它的排泄物的液体里打滚，所以早期你像文明诞生地的犹太人啊，包括穆斯林，他不吃猪肉，他是有共同的这个溯源的。但是随着这个也科学养殖，人口的膨胀，嗯，猪肉这时候它虽然是杂食动物，但是从这个北宋到明就开始出现什么呢？拿这个大豆的豆渣，嗯、什么水葫芦这一系列来喂它、嗯，增肥就很快了。而且你想，我们就说美食大胃苏东坡，发明、啊、东坡肉，所以猪肉开始进入千家百户的生活。所以这个东坡肉就是红烧肉，红烧肉为啥这么香？就是跟我们喜欢吃的烧烤一样，美拉德效应。对啊，焦褐色的，对芳香烃焦褐色那种口味啊。嗯，所以这个这一个展柜讲了生活，然后他在他斜后方有个展柜放了一些西汉时期的这个两汉时期的一些这个农具，嗯、什么镰刀啊，还有这个锄头啊，嗯，他其实跟这两个展柜连在一起，但是他有一定的跨度，所以我们可以连在一起看一下，嗯、了解他的生活。然后我们转过来就看到什么呢？有一个展柜里面放的从西汉时期的这个呃彩绘的骑马俑。然后就咔出现到了五胡十六国、南北朝时期那种胖胖的那种，穿着 LV、嗯、驴牌风衣的风貌有，所以这个就是开始什么呢？你就开始要逐渐过渡到这个、呃，汉以后了。嗯，他这个人的这个风物非常不同，从上面瘦瘦的到下面壮壮的、胖胖的，他其实就是生生活变好了，经济发展了啊。对，时代的审美不同，因为是我经常说就是什么呢？因为游牧人口少。你想，第一个在中国建在这个中原建立政权的匈奴人建立的前兆，他当时内附山西五部的匈奴五部人口，可能是加起来男女老少六十万，但他面对当时中原人口至少是一千万左右，所以他在选择下一代的时候，他要选择比较生育对象，肯定要比较壮。女性不管是在什么时候，他都能扛得下来，比较好的体质。而且古代中国人跟我们现在一样，你看唐代人化妆的第一步是什么？抹铅粉，对不对？所以敷铅粉还有喜欢白什么？对应的是。雌性激素、荷尔蒙分泌比较强，还是生殖能力强，所以，对，所以这个东西还是什么呢？而且你到后面说，我们说唐代说是胖，唐代不是胖，唐代是以壮为美。我们在这提前说，因为整个唐代按照这个杨梅建武老师，就是陈诗雨老师啊，他参与过这个国博的这个服饰服饰展、历代服饰展布展。他的研究是什么呢？按照现在美术史上发现的壁画也好，什么这些材料啊，整个唐代是有一个瘦、胖、瘦的过程。而且这个以胖或者说以壮为美，只出现在李隆基登基以后的第二个十年，七百二十二年以后，到安史之乱结束后的十几年，它是很短的一个时代。对，天宝年间基本上对，开元天宝这一个时代啊，所以它这个是有影响，因为我们一般认为说，李唐是有鲜卑化的，他是鲜卑化的汉人，或者他是汉化的鲜卑人。但是这个时候呢，就是我们说陈寅恪先生说的，这其实就是他不同民族的融合，把我们当时这个今两汉几百年的这种野塞外野蛮精悍之血，对，不好的东西都给荡涤出去了啊。我们转到下一个展厅，我们就开始第三展厅开始看这个新的这个展，还是这个唐代。但是我们一进展厅，右手边就看到什么呢？右手边看到这个呃三尊这个呃这一排的这个佛造像。一般佛道像，但是我我觉得为什么要说这些东西呢？因为我们佛教在唐代不仅仅是一个这个信仰，因为杨坚他在灭亡南朝以后，他在想象统一中国又用什么样的一个核心价值观？汉代用的是儒学，但这个儒学跟我们北宋以后的儒学不一样。汉代以前，这个北宋以前儒学什么阴阳、法家思想家、杂家各种都有，什么瑞相啊，什么称伟啊这些东西，所以。杨坚就想到什么呢？佛教是南北有佛寺，从小他在尼姑庵长大，他在被尼姑养大，他的小名叫那罗延，就是这个金刚的意思。他的妻子独孤伽罗，独伽罗，罗什么沉香的意思。嗯、然后，所以他就用佛教变制佛变制佛塔，然后来做这些东西。所以这个时候，隋唐的时候，佛教不仅仅是信仰空间，医疗、税收、教育，我估计哪怕婚戒。婚姻介绍都在这举行，它其实是当时人们生活的一个理论基础。对，所以我在那个展厅进去，我会给大家说，我说你看那么多词啊，包括我们常说的世界，呃世呃这个世界、世界、方便，都是公元四百零一年被弄到长安的鸠摩罗什翻译的。他四百零一年到长安，四百一十四年去世嘛，所以。这些词我们要如果没有的话，我们中国人可能很多都不会说话了。这些词包括
2: 啥？包括刹那，包括现身说法，抖擞，心无挂碍，牛鬼蛇神，大彻大悟，自作自受，烦恼执着，心猿意马，痴心妄想，爱和解脱，心花怒放，一尘不染，割爱，世界浩荡，浩劫，弹指当下，五体投地，觉悟，醍醐灌顶，当头棒喝，服饰，智慧和天花乱坠。这
0: 这些词基本上都是佛教带到汉语里面来的。对。所以他这一块就是开始讲授这个，我们唐朝之前他用这些东西来普及。包括你一转身，后面他这个有一个这个银的舍利冠，上面可以看到嘉陵频家、嗯，对，妙音鸟啊，看到嘉陵频家妙音鸟。嗯，然后他那个舍利冠的下面还可以看到涅槃的佛，嗯、佛陀、啊、躺在那个地方啊。对。然后后面有一个人摸着他的脚，可能是他的大弟子迦叶。然后另外一侧还有一个赶回来的是他的。这个二弟子就是婀娜安娜啊，旁边有一个女性抚着脸，可能就是这个舍利造这个舍利引舍利观的这个功德主，可能是这个已亡人的妻子或他的孩子后辈这一类的。然后他上面还画的有这个敦煌壁画的金变画，你可以想，他这个其实就是开始给我们讲述唐朝的文化。但是呃，你要是没有一些人给你引导讲的话，你可能会觉得这就是一些佛教嘛，他们可能就觉得这只是信仰。对
2: 对对，是是是，就是现在我们。佛教不是咱们的主流价值观嘛，对吧？就是认为这是一个，呃，可能是个人的选择去信仰，可能跟大多数人生活没关系。但其实，在唐代，佛教是跟每个人生活有关系的
0: 。对啊，所以你看，嗯、包括在我们那一进来那个佛教照相展厅里面，嗯
2: ，
3: 有
0: 一件这个叫是九二年出土于西安北郊汉城乡西茶村的这个，观音观音造像、嗯嗯。这两件是在楼上佛教展厅，嗯。楼下展的那一件最好，因为它下面的这个狮子都没被破坏过。Oh. 它整个是汉白玉鎏金的。啊、oh. 呃，它所以它从北魏的这个秀骨倾向，嗯、oh. ，然后一直展到这个就是呃隋唐时候，它这种形象，它其实也是艺术史的这个变化。我跟大家描述一下，罗老师
2: 现在已经拿拿起他的 iPad，iPad iPad 里面全是这个展品的这个这个照片。然后罗老师现在就是一手举着 iPad， 一手拿着麦。开始就进入一个讲
0: 解员的工作状态了。对，所以我讲的时候，一般我都配的是这个 iPad， 这个有做专门做的这个导览 PPT， 因为我的这个发散比较多啊。好，所以我们这个再回来啊，你看完这两个展柜，这这两块区域关于这个唐代人的精神世界和他物质世界都有这个佛教印象。旁边一个展柜里面就展现了什么呢？从汉代的这个席镇的这个陶俑啊，这个青铜的这个席镇，然后到这个隋唐时候的这个陶俑。它里面有部分陶俑是来自于这个金乡县主墓，但是因为现在随着金乡县主可能后面还要出省去展览，所以它那个里面的文物就不是特别全。像它里面的这个俑有什么催作吹乐作用啊奏乐作用，说唱俑阵，什么还有这个呃隋代的黄幼骑马俑、黄幼的这个狩猎狩猎俑，还有什么？参军戏俑，这是金乡县主，好多俑都在那里面、嗯。说唱俑镇，而且而且那个里面啊，那个里面他展现的黄釉的那个俑啊，哎不对，他应该不在那个区域，在这个地方就是刚才忘了，在我们前面第二展厅最后面，隋代那个黄釉俑有戴那个尖头帽的，那些人就是马上我们后面要介绍的粟特人的形象。戴尖头 帽， 你猜这个我们小石为什么姓 石？ 小石他老家在中亚十 国， 今天的这个塔什干啊啊啊 啊， 已经到了各种 对， 看到这些 俑， 它其实展现就是当时的这个各种各样的这个。汉唐人类人的这个精神世界和他实际世界的丰富的生活，而且就也算是一些工种吧，把这些
2: 工种给你展示一下
0: 。然后我们再转过来就可以看到这个有一个独立的这个展柜，有一个三彩腾空马。但是不好意思，最近这个展现在在我们楼上一楼展厅，这个呃丝路少年大唐行在上面展，所以这个展品得上去。它是这个
2: 三彩腾空马，就是基本上是西博的镇馆之宝，是是最值得来看的这个。点之一，对吧
0: ？它这个展应该是，它这个文物是西伯的镇馆之宝之一吧？啊、哦，西伯最重的文物叫哪一件？叫小雁塔。不管是这个分量还是它实际的重量都，都都是最重的。对，所以这个三彩腾空马它是什么呢？三彩腾空马和旁边有一个展柜，有一个这个蓝釉的这个骡子。他们都是一九六六年在我们西安西郊的这个制药厂出土的哦、oh, ，就是今天应该是六幺幺终点站吧？石子土门制药厂，杨杨森制药。一九六六年出土的，所以他那个三载腾空马，他出土的时候他是倒在下面的，所以他那个底座是后来做加上去，而且他文物有修复过。这个文物能讲的非常多，但是就什么呢？他这个文物四季腾空这个马的形象啊，他不是马的真实的东西，因为马在跑的时候，他总有一个蹄子在为下一步着地做准备。所以，像这个中国中央美术学院的郑岩教授就曾经写过一篇文章，他就研究从汉代，包括我们这个这个秦代咸阳宫出土的三号宫殿出土的那个四马驾车的壁画，四体腾空；汉代零四年在西安理工大学曲江修新校区时候，汉代壁画四体腾空，马踏云雀四体腾空，都是朝陵六骏四体腾空，一直到清代的。台北故宫博物院的《阿玉溪持矛荡寇图》四蹄腾空，所以这个东西他就认为什么呢？这个应该是有这个创作者他在完成甲方雇主要求，他还有一些艺术的这种创作和想象，所以他是有一脉相承的。他展现了那种非常那种飘逸的感觉，因为马实际跑出来不是这样子，但是非常，所以我们看到的，而且当时三彩它没法烧制这么结实，它一般都是四蹄或者三蹄，你像这种的很少很少，而且上面的那个蓝釉。你想来自于哪？那蓝釉要么就是来自于这个阿富汗早期像青金石，然后这个我们一般用的这种蓝釉，可能是在后来有来自于这个伊朗德黑兰附近的这个苏麻离青，经过印度尼西亚的这个苏门答腊运到中国，在明代叫苏麻离嘛，苏麻离就是苏门答腊。对，所以他这些东西都是中外的这个交流的这个影响。在这个只是从工艺和这个艺术形象介绍，但是你们听这些就,就就那些就觉得它就很珍贵了，对吧？就觉得很珍贵
1: 了。这只是一个相当于是一个工艺水平，还有贸易水平的。对，所
0: 以这个文物弄上去，弄了一个这个“丝路少年大唐行，长安有故里”这个。嗯这个展，如果咱们来的朋友可以到一楼去看，他又以这个思路少，这个胡人蓝衣少年，蓝衣少年这个第一人称视角看到了长安不同的这个风景、啊。对，这个展五月二十二号开展，按照我们看到官方媒体发布消息，至少要展半年，所以大家有空可以来看，也会这个时候也可能会遇到我们西安博物院志愿者团队的这个定时免费讲解，欢迎大家来听。你要你能遇到我的讲解，欢迎亮出你是掰磨会谈的这个听友。听友啊啊！我们说完这个，在旁边。他的展柜里面还有这个金乡县主墓出土的那一些狩猎、击乐俑，但是现在那个展品又出差了，然后现在展柜里面是空的。就
2: 是金乡县主展整个那个展就要去外省去
0: 呃，有一部分狩猎，就是架鹰、呃豹子、舍利那些俑，还戏犬，在楼上一楼展厅，但是。周乐那也用，现在没看到，可能要出神了。包括那个特别漂亮戴孔雀、孔雀冠那个，啊，那个特别漂亮啊！金阳县主那些文物，大家如果没有看到的话，可以去微信上搜这个视频号“西安博物院”，一定要在视频、视视频号里面找到西安博物院，然后看那个回放。这个展去年九月二十二号，呃，九月二十、九月三十号开展，一直到今年三月二十号闭展前后，我们做了有大概将近十场的直播讲座啊，这些也有我的这个直播到了，大家可以。看一下因为通过这个，大家可以看到一些文物，了解一下信息，这个就比较全面了。我们就说到唐朝，看到，而且后面还看到了什么？他那个金乡县主这个展柜旁边，还有这个唐朝的女性的这个女着男装的这个俑。所以，我们经常就给我给游客介绍，我们说唐朝它这个什么特点？不管在建筑还是艺术上，它就是个大。你看，现在我给白老师看到的这个佛光寺东大殿啊，它这个大屋出言是它柱子比的大概的一半，对。包括我们看到的这个佛光寺东大殿，还有这个南禅寺，还有广仁王寺，还有开元寺塔的这个基座，这是我们中国的三座半、三点五座的这个唐构，就在这些地方。我们再说回来，在它旁边还有一个展柜是什么呢？旁边那个展柜展示了至少是八个漂亮的唐代侍女俑的这个形象。这些侍女俑形象是一九八八年在西安东郊寒山寨,寨这个红旗厂出土的一个唐代墓葬里面的这十个摆的，现在是靠墙摆的。每个这个唐代小姐姐的形象都不一样，而且最有意思的就是这个唐代的这个双垂髻、双丫髻啊。这这个俑现在也在楼上的这个临展里面。啊，所以这些俑，它其实就是我们西安博物院啊，关于唐代宣传里面经常会看到这些俑，他们还做成了这个动图的视频啊，好像还有表情包是吧？对，有表情包，对，有表情包。所以它这个其实展现就是大唐的这个审美，大唐的这个审美在这个地方啊。但是它因为是一个这个好像是个商人的墓葬，所以它里面也没有墓志，它所以这些俑它到底是什么人的背景？没有更多文字信息了啊！当时出土了十六件俑。一般它在展线上至少有八件在展啊、嗯，现在有三件是在我们这个呃丝路少年大唐行的新展，然后我们再往旁边这个展柜走，会看到什么呢？不同时期的这个就是货币，罗马东罗马的金币。对，这个主这个这一波货币主要都是外来的货币是吧？这一部分货币都是在这个。北朝到唐朝墓葬中发现的外来东罗马金币啊，萨珊波斯的银币啊，因为这一个展柜，我想说什么呢？这一个展柜和对面那个展柜展示了胡人的风貌，包括中间的这个罗和马这两个形象，它是为了后面的史君墓石椁这些思路的这个交流来做铺垫。而且它这个展柜上面还展现了这个当时两千到两千零五年在大明宫以北施工发现的这四座胡人墓葬的地点，除了安家墓的这个石榻。在陕西历史博物馆，其他像史君墓、康业，还有这个李旦墓，全部都在西安博物院。但是现在后来改成以后，我们现在只能看到史君墓的尸骨，啊，史史君墓尸骨，包括在旁边一个展柜里面还有一个这个三彩载物卧驼俑，这个卧驼俑现在也在一楼的临时展厅。它一面什么呢？我们可以在网上找到好多图片啊，一面是蓝色的，是丝绸，白色的象牙。还有白色的瓷器花口盘子和后面这个黄心儿外面是蓝的，是什么？这个就是仿皮囊做成的瓷壶，有一个对应的文物就是五马衔杯文银壶。然后呢，在它另外一面是什么呢？凤首壶、象牙、丝绸。所以这一个骆驼上面就驮了丝绸之路东段各个地区的特产。但是这个文物之前啊，它是两面可以看到，后来因为不展原因，它只能看到瓷器花口牌这一就面。靠了墙了，你就了对。现在也在临时展厅，它上面还有一张图，展现的丝绸之路全景图，从西安到今天的欧洲，包括中亚地区。所以我们在这个时候就会介绍到丝绸之路，我们讲到这些粟特人。然、哦、后他们这个勾连起了整个丝绸之路的这个贸易往来，这个要介绍背景非常多。之前我在做过一个，二零二一年四月做过一次的这个网上的直播公开课，大家可以在 B 站找到这方面啊，这个苏特人相关的这个，因为背景特别多，讲了快两个多小时，没都没讲完。然后所以旁边就是西安博物院我最喜欢的文物之一——史君墓石椁。史君墓的石椁，它的这个。文物啊，我之前讲的时候，参加陕西省文物系统讲解比赛，我把它叫做“来华苏特人的天国记忆”。它的这一南面是他的信仰，像有这个拜火教的这个火坛，然后还有什么呢？还有就是这个呃鸟脚人身的拜火教的祭司，把它叫这个可能是他的叫木户，他的这个宗教领袖的这个呃形象。所以这件文物哦，刚开始它挖出来以后，应该是一一年、一三年在西安博物院展的时候是没有顶的。后来修复以后，把顶给放上去了。包括什么呢？它上面还有这个把拓片放在那，可以看到中文和粟特文对照的这个文字。所以这个文物出土的时候非常震惊。荣新江老师他们研究粟特人的专家在国内专门来看这些地方，当时下到墓葬去看。所以这个是这个非常经典的一个文物，包括我们跟白尔在一起看到这个前面的这个火坛，还有这个人身鸟脚，它代表的是拜火教的信仰，包括上面的这个直棱窗啊，还有它上面的这个吹的不同乐器的这个，包括这个是箜篌啊，还有这个吹的壁篥，还有整个什么呢？它是一个歇山顶，上面还有人字拱。
2: 对，这歇山顶就非常中式，就是完全是中西合璧的一个。对、这个，而
0: 且它这个歇山顶啊，它下面这个人字拱中间还有这个彩绘的这个贴金，上面还能看到北朝时期的这个岩尖兽，就是魏兽。你要拿一个这个手电稍微打看，你可以看到了。但是这个文物非常于什么呢？粟特人有钱啊，他做生意的，他生活在今中亚地区，他是因为被希腊亚历山大大帝征服的时候起了个希腊化的名称叫索格底亚纳，所以我们中国人把它叫粟特。他有几个有名的后代：安禄山史、史思名北北宋的书法家米芾。然后呢？石啊,<笑>啊，还有对，还有小<笑>还有我们网山的小石。<笑>这个最好的这个粟特人相关的文物，这个石石葬具在哪？就是在山西博物院的那个于洪墓石椁，汉白玉哦。然后、哦、对，我好像见过那个。然后才是陕历博的那一件安家墓安家墓彩绘，嗯，这个贴金、嗯、这一件，我觉得它的主人可能不像他们有钱。这一件的主人是他跟他的妻子，活了在一起生活了六十年，在同一个月三十天内先后去世。他活了八十六岁，然后他的三个孩子给他们夫妇俩造了这个石葬剧，简直是非常美满的人生。对呀、啊，然后而且这个文物出土的时候什么呢？上面有他们夫妇俩的尸骨，而且还有一些什么？你看耳环、耳坠这一类的东西啊，所以他们俩是三先三十天内先后去世。啊，所以这一件文物，它其实对应的就是当时的文化交流。南面是它的信仰，从它的西面、北面、东面开始，就讲述的是不一定啊。为什么呢？在乌兹别克斯坦、在塔吉克斯坦发现的苏特人的这些遗址里面，并没有这样的葬具。哦，可能不一定展现是他们的生活，但是我们讲解的时候，一般是以这个墓主人为第一人称视角来讲解他从出生到最后去世他的一生的故事、哦。嗯啊、哦，所以这一些包括在现在在伊朗本土，因为苏特人信奉的拜火教比较多。刚才我们看到，在他的南面有这个鸟脚人身的这个祭司的形象，对应的在伊朗就能看到这个拜火教，叫仙教，我们中国叫仙教，在这个学术上叫索罗亚斯德教啊。他创始人叫索罗亚斯德，他这个祭司就是幕户这种形象，也有包括幕户这个词。它是 magus，magus，M A G U S， 可能是 magic 这个词的词根来源。哦，包括在这个这个石椁的这个东面，呃，这个西面，他的父亲带的这个日月观的这个形象，与我们西安博物院上面的这一个一个菩萨上的日月观和敦煌壁画的日月观，这都是拜火教形象。还有《西游记》孙悟空紧箍咒，啊、哦，对对,对，月亮在上面，日在下面。就是这样的一个形象，所以它这个文化交流非常多。上面还能看到什么关中的这个细犬啊，我们说的细沟、撵兔，然后在它的这个石棺座的底部还能看到这个跟包括在山西博物院于榆木石果鱼尾马身的这种形象，它可以对应到地中海沿岸公元三世纪左右这种形象海神出行的这种图，非常多的交流。在它的这个北面靠这个东面最后这个倒数第二个这个数列，还可以看到老年的这个史君拿着一个羊角形的酒杯，那个对应的文物就是能看到的食物，就是陕西历史博物馆的这个镶金兽首玛瑙杯,杯啊、嗯。来通，对，来通，对，就是这种器型，这种杯子的形状叫来通。对，嗯，所以这一个文物、哦、看完一圈啊，我们把它起个名字叫，叫我这一辈子。这确实是，而且这个石果上面，他的这个中文和粟特文的双语对应，按照这个当时考古发现的这个考古队领队杨军凯先生，他们这个出的这个书啊，上面写的什么呢？他们把这个粟特文翻译了一下，用中文就说，人们难以完满的度过这一人世生活阶段。就是难以活过这个人生大限、嗯，但是更难的是在人间，一位丈夫和妻子无意识的相互守望，走过这年年岁岁、日日夜夜，甚至他们还将在天堂里携手共度这段岁月
2: 。我觉得从，从无论从任何意义上讲，这个史君这个一生都是非常圆满的。你放在唐朝还是现在，都是都是这样，又有钱，又跟老婆同生共死
0: ，然后同
1: 生共死，然后死了棺椁被拿到博物院供人观养，无数人记住了他的
0: 历这个文物能讲特特别长时间，光讲一次公开课也讲四个小时。所以大家感兴趣的话，我就再说一遍，大家可以到 B 站上搜这个从中亚到长安的粟特人，这是我之前二零二一年讲过的一次这个公开课啊，包括在微信公众号上面也能搜到这个。这个公开课的这个文字版的内容，因为这个信息量太大了，我们在这就不讲这么细了。粟特人现在一般认为什么呢？他们这个现在生活在塔吉克斯坦的一个雅克诺比人是粟特人的后代，所以粟特在塔吉克斯坦有一个粟特州，它的首府叫苦展。苦盏啊，它现在还有一个粟特州历史博物馆，就
2: 跟咱这儿什么什么广西壮族什么
0: 自治区就那种感觉一样，所以叫粟特州是吧？对，所以我们西安有一句方言，克里马擦。<笑>我之前我看到的这个西安方上有位先生，这个叫丁旭老师，他出的这个《西安回民方言词典》说，克里马擦是公元五至六世纪古波斯语。后来开始我也不确定，后来我是查资料，我才发现陕西社科院有位专家在接受采访也说过，说咱们西安人说的克里马擦，赶紧快，就是公元五至六的古波斯语来到了这个，后来变成了我们西安人常说的一句方言。对，呃，本地人好像说的比较多，但是肯定什么呢？因为苏特人说的是。印欧语系伊朗语族东伊朗语之，是属于波斯语，波斯语现在塔吉克、阿富汗、伊朗都讲这个语。因为我二零一一年学过四个月的波斯语，波斯语里面那个狮子叫 s 尔，所以我们中国这个狮子读音肯定来自于那个东西。因为我我们在讲最的《花月醉雕》《大唐金香》男主角，我就说日语名叫西西啊，我就说到什么呢、嗯？那个波斯语里面一二三四五五叫 p 吉、嗯。阿富汗有个地方叫潘杰希尔，潘杰希尔就是五只狮子。嗯唐玄奘的《大唐西域记》里面叫五狮谷，五狮谷啊，就是塔吉克抗苏英雄马苏德在那个地方生活。然后，印度和巴基斯坦各有个地区叫旁遮普，旁遮普是什么 p a n j i o p o p 是水，五条水 ，Pang，Pang 就是这个东西。包括我们那个在那个中文里面，伊朗波斯语里面走丝绸之路北道的这些伊朗语啊，还有俄语，把茶叫什么叫茶意？但是走南到海路的，把 t 把茶叫 t 叫 t 这就是说闽南语。但是广州人、广东人说茶还叫茶，因为他不受闽南语的影响。但是你看，你到了这个呃，就是欧洲，所以像有的国家它也叫 t 有的也要茶，它就是因为这个陆路海路的不同。啊、嗯，好。我们再继续往后面说，而且粟特文还影响到什么呢？粟特文帮助回鹘人创，粟特人被回鹘人参考创建了回鹘文，文回鹘文又被蒙文参考创造了蒙文，蒙、嗯、文又被满族人参考创造了蒙文，全都是竖着写的圈圈文，啊、嗯嗯，非常有意思，嗯。所以这种文物在天水博物馆还有一些，但是天水博物馆这一件，我跟白老师在看啊，这件一般是不展出的，嗯，但它是更汉化的这种粟特人的这种墓葬的石棺床，嗯，所以我们转到这个史这个史君墓石椁后面啊、嗯，就可以看到什么呢？就可以看到很多的这个，就开始讲到汉唐帝陵了。哦、汉唐帝陵，我们有看到这个彩绘的男女利用、嗯，还有拱手的女利用，还有这个。灰陶的男立俑，汉代的这个俑啊，穿衣服，然后有这个胳膊什么的，这个俑的级别要比这个光身子没有胳膊的级别低，对吧？因为这一些俑它是什么呢？这些这些俑它是给皇家烧制的。像我给你看到的这一个黑色的这个俑啊，它是裸体的，它身上本来是有这个胳膊木的胳膊，上面穿的是丝绸薄一类的衣服，但身上都腐朽了。这一件就是来自于，包括它下面那个展柜里面放的，其他那些是陶的这个素的衣服，都是来自于这个薄太后陪葬墓，汉文帝的母亲。对啊，白鹿原上这一个应该就是从江村大墓两千年左右被盗，后来零四年追回国内的。对，那罗
2: 罗老师说这个裸体的这个俑，不是说他做出来他就是裸体了，他是因为穿的真的丝绸的衣服，所以这个时间长了他就，就是就消解掉了，就剩裸体了。他是黑桃
0: 的。胳膊是木制的，然后下葬的时候放到这个埋封土埋土的时候应该是有衣服的，但时间长都腐朽了，所以这种级别是要比穿的那种桃塑一体的衣服是要高的啊。但是啊，你看到这个展柜，它这些俑呢是到了薄太后时代，哎，还比比较符合我们的审美。包括旁边有一个女性戴着一个这个头巾，然后她那个长裙坠地，哇 ，A 4要。应该有印象 ，A 四幺， A41, 你看完这个展柜，你看看旁边，旁边那个那些汉代初年的俑就差很多。这一次展览就把那个那些旁边那些俑名字改了。它是出土于什么呢？它是出土于这个刘邦和吕后合葬的长林的吕后的重葬坑里面出土的，它就很简陋一些。然后旁边又放着北朝时代的这个风貌俑。所以他把这些俑啊，这这个时候就开始从藏剧过渡到了俑。所以我说西安博物院一大精髓特点就是北朝到隋唐的藏剧和这些俑，而且中间还穿插了什么呢？中间墙上挂了一幅图，还有这边右手边有一幅图是隋唐的这个帝陵的这个分布。对，其实其实我经常说就是什么呢？汉唐帝王陵他们那种叫四史如是深，他们不管是汉代唐代帝王陵，都葬在我们长安城以北。咸阳原上面，或者是葬在这些北山的山系上面。他从汉代的最西边的茂林，到最东边的杨林，或者汉唐代的，从这个横跨了两个市六个县，横跨一百五十公里，他其实都什么呢？我去世以后，我依然俯瞰着我曾经统治过的这个国家的都城。所以这种就是非常
2: ，而且他的名字命名也有讲究，比如刘邦他们叫长陵，他儿子叫安陵，就长安这两个。但是，但是不知道这个。跟后面那些能不能连成一个系统？这个没有仔细研究过。就是，哎，这又可能涉及到一个
0: 新的话题，就是、招募系统啊。对，招募系统，对对。然后你再看到下面的其他，就是唐三彩的这个这个两天王俑啊，或两个这个兽俑啊这样的形象，但是它是有一个时间先后的。它有的是没有彩的，有的是有彩的。包括有一对是西北政法大学出的两个那个呃。两个那个陶俑，然后两个三彩俑，那个从后面看那个屁股那个裙子啊，感觉上面的花纹都是随着它扭动 S 型这种送胯，<笑>这种模特的战法是一模一样的，所以他这个审美是互相受到影响的。包括我们还旁边还能看到什么呢？还能看到天王俑。天王俑是什么呢？天王俑上面它这个可能也是受到大这个希腊古希腊的这个。呃，大力神赫拉克勒斯可能是随着亚历山大大帝东征带到这，他你想在。说过这个事。对，小时前段时间去麦积山，嗯、麦积山这个执金刚神，其实就是执的这个金刚杵。但是在这个大力神赫拉克勒斯戴狮头帽，这个也是执的一样的东西。他后来变成了我们的天王俑。对，旁边在这个展厅的这个旁边还有一个单独展柜，有一个三彩的塔式罐他这个就是跟当时唐代的这个佛教信仰有关系，他最后就放在那个地方。所以这些俑啊，它大家去了解一下这些它的出土地点啊，反正非常精彩的。而且有一个什么可以对照呢？因为俑它的这个样式一代变化，在陕西考古博物馆的这个考古发现第第一展厅，然后它里面就有一个这个视频，把整个这个唐代从早中,中晚它这个三彩俑的这个变化形制给放了出来。我觉得都可以参考去了解一下的。啊，然后再到后面，他就跟唐勇在一起，还有汉代的什么呢？代义的这个兽，代义的天马，那些是干什么？我觉得他还是展现了一个帝陵，展现了一个墓葬，展现了一个中国古代人对于这个未知世界的这个了解。所以，他代义的这些神兽是干什么呢？引领墓主人的灵魂升天魂，对，对啊，各种各样的异马、异兽、展翅的异兽、哦、啊，这个有好几件呢。嗯，然后哎，我们讲完这个，他这个墓葬啊，这些就是过渡到了后面，就是府城华章，就是唐以后，因为国家的政治经济中心东移，所以西安作为西北和西南的交通要冲啊，它这个地位可能不如其前，不如以前了，但是它还是在国家一个是区域的中心。它叫府城，就相当于咱们现在说就是省会。对，所以它旁边还放了很多什么呢？它展柜两边啊，你们过去看到什么呢？有很多的这个呃印。还有这个铜牌西夏的这个铜牌儿符，还有什么耀州窑的这一些盏托，它这是什么？我们这个地方，它其实为了后面说，我们这个地方一方面是重镇，而且我们这地方文化也这么有传承。你想，它这个地方用到这个耀州窑这些东西，我一般会想到，我会介绍到蓝田四吕墓地、关中大儒张宅这一些，它都说我们这地方文脉不断、连绵不绝。然后旁边还有什么呢？旁边还有元代的这个黑陶俑。元代的这个是王世英和他妻子的墓地里面出土的，一三一六年下葬应该是他要比他老公，他比他老比他配偶早去世十年。他那些黑陶俑上面有齐刘海的这个马，锅盖头的骆驼，还有马上面披的这个虎皮啊，还有一个马上面披的有什么？披的有这个就是我们之前给大家说的，就是呃马扎。我感觉，我感觉这些做成这种就是文
2: 创产品，应该比较受现在年轻人欢迎，就是什么齐刘海的马什么的，看起来都比较呆萌一些。对
0: 对对，所以他这个里面的文物其实挺多的啊。然后旁边的一个展柜就是放的这个，不是，千阳王朱公桢墓葬里面出土的仪仗出行俑。啊，他那个范围没有这个西安没有陕西历史博物馆的那个大，但是他那个还是比较比较精彩的，啊，然后到了最后面就是从这个呃民国还是清代人画的仿赵孟頫的这个网《辋川辋川图卷》，呃。还有明末清初李荣的 字， 于右任的这些书 法， 包括到了这个张载、蓝天四旅他都有介绍。他最后说什 么？ 其实他最后的所有这个背景介绍的就是我们西安这个地方自古以来关中帝王 州， 但是我们到了这后面的长安是中国的 心， 他永远是连绵不绝的。张载我们说的为天地立命。立心为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。蓝天寺里的吕大林，他是最小的考古图。然后他们对于这个碑林的这个这个作用、建设，还有明代万历年间的冯从吾、关中书院啊，李墉、于右任，一直到一九四九年五月二十号，西安解放。所以我们就说，长安是中国的心，就在这个地方啊、嗯。你看，我们这是用了。哎，这也挺长时间的，把这个基本陈列才讲完,基本也
1: 在讲完啊。上面，嗯，对，大家大家听了这么久，其实我们只是进行到了,了西西西安博物院的二分之一。
0: 所以你在你现在我，因为我们西安博物院它的这个、嗯，你两个多小时你听我讲完，可能也累了，我们就可以简单看一下，比如说我们一楼的这个目前的临时陈列啊，长安有故里，然后。丝路少年大唐行这个展旁边这个佛教照相展我也很推荐，因为它是按时间顺序，从北魏早期的这个，不是建陀风格就比较大的这种巨像，建陀风格有一件，但是那一件文物已经好长时间没有在西安博物院展出出来了，那件很小的一件，然后到这个北周时期的这个佛头，还有就是在沙坡这个北周在这个北郊草滩出土的，应该是跟北周皇家用的这个汉白玉造造像有关系的这些东西。啊，最推荐的西博的这个佛教展厅里面有一件是董卿鎏金佛造县隋代的，然后一佛二力士二菩萨，然后他那个是什么呢？因为董卿是河北，这个他是五强县城，他是河北人，所以他应该是在这个北周被北周灭北齐以后，他作为中上层的统治精英，给带到了长安，然后他可能他的。他的找的工匠可能也是从河北来的，为什么呢？他可能受到的是那种河北，还有像包括青州地区，因为我什么呢？我看到董钦鎏金佛造像那个立式的腰啊，跟北周的相比细好多。嗯，他很飘逸那种形制，哎，那个是非常的。他而且他每一件可以拿单独拿下来，他把那个董钦鎏金佛造像的这个布展的灯重新改造了，照得非常好，可以拍得很清晰。旁边还有一个这个隋代的菩萨像，就是刚才我们讲这个史君墓石国看到有张图片，它那个半身像上面有日月关，包括它两侧的那个关上的那个翼啊、哦，在哪可以看到？在萨珊波斯的钱银币上，王者带的就是那种飞翼关。嗯，再往后面看，它那个展厅里面还有一个这个，呃，在这个西安咱们水文像发现的这个铁佛像。仔细看他眼睛底下、啊、还有那个金的那个饰，所以他什么？水文
2: 像可是个宝地。
0: 他可能附近就是何家村嘛。嗯，他那个鎏金的铁，他那个铁佛像啊，可能是什么呢？上面是用了一种修饰工艺，然后有那个布那一类弄漆在上面，所以他可能是会不断的换装这一类。然后呢，但是他可能是也是因为跟就有点
2: 像咱们现在玩手办什么，或者说什么那种魔玩，他有的那个组件可以替换的那种。其、就、实、是、古代人早都把这些玩了，就。
0: 所以那个东西也是变化的非常多 样， 然后可能也是因为灭 佛， 最后在一个水井里面被发现的。包括在后面还有一个这个青龙寺出土的这个密宗的佛造 像， 一个 龛， 它的两侧还有这个经文。好多人可能都不知道，要仔细拿那个小拿一个光一打就可以看得到。所以佛教展,展厅啊，我们在这限于时间没法一一介绍，但是，呃，我我也在制作我们西安博物院佛教展厅，就是我自己讲解用的导览 PPT。希望以后听众能碰到我,我们给大家可以介绍，因为这里面能讲的也特别多，至少还可以
1: 再录一些。但是对，如果大家喜欢的话，还是在这个评论区扣二啊，就想听白师傅讲行政区划，扣一听罗老师讲这个、嗯嗯嗯嗯、这个。对、啊、所
0: 以时间限制没法讲。你看，我们看完这，还有二楼的玉器展厅。二楼玉展厅之前有那个秦高足玉杯，现在在一在负一层，还有几三个杜陵，他下面的这个杜陵附近发现的汉代的高足玉杯，还有那个金的那个边嘛，孤在那个地方啊，他那个玉器里面
1: 。但汉白玉其实是挺，对，但是他有金嗯，他
0: 那个玉对啊，所以他那些都是非常高级。包括书画，书画来说，相对来说，我觉得因为西安这个地方，可能就类似于地下看陕西的，的地上的文物要保存的稍微不如别的省这么高级。是，你说什么陕
2: 历博啥的、嗯，很少有书画的东西在里头。对，所以我推荐
0: 你来西安博物院，一定先把我们的负一层展厅看了，再看临展和佛教造像专题展。如果时间不够，上面的玉器和这个书画也可以，就等下次有机会再来看。而且我们在看完呢，很多人说，哎，每次都在前台问小雁塔在哪地方。其实从我们这个博物馆的这个门出去啊、哦，前面有一个往东边有一个白墙，穿过白墙往北走就能看到小雁塔。其实你站博物馆这院子里就能看到。对，站在博物馆门前往这个东北方向看就能看到小雁塔。嗯，啊、嗯嗯，而且整个它这里面都是这个用的建福寺的这个园林景观
2: 嘛。反正前两年我特别爱带游，就是如果有朋友来西安，玩，我特别爱他们带他们去那儿，因为那那会儿人还少，而且那个特别幽静。但这两年人就多了
0: ，对，所以西安博物院他从这参观完，因为可能这个是面面临一个问题，哎，我这手机没电咋办？你这个不管是导览器，你在这个博物馆里面借的，可以到北门还；充电宝也可以在这里面借的，到北门也有还的地方。而且我们西安博物院出去周边有中贸广场啊，有什么乾州食府啊，有真爱啊，有什么锦洪水盆羊肉啊，乾州食行像倒倒倒闭了是吗？哦，那我还是不知道啊，都可以很多吃到，所以呃。园这个园区啊，我们就可以嗯,嗯大致了解一下这个，一个是唐代这个佛寺是以这个塔为中心，它这个建福寺呢是在唐代被毁以后呢破坏以后呢，然后他把这个原来的这个寺院就挪到了这个小雁塔所在的塔院里面、哦，所以他原来的寺院是在他比他更北边的开化坊他，他这个坊现在叫安仁坊，在唐代。嗯嗯他给挪了过来，安仁坊这地方，在他的东侧那一片，西安市考古院那个地方，嗯、曾经他现在一直可能都是园林景观，所以曾经住过谁？杜牧。对，他的爷爷宰相杜佑，到他的时代家家庭不行，破落了。对，然后他就把他三十多间房子都卖给别人了，所以他曾经住的地方就在这个地方，包括元稹也在这地方来过
1: 。嗯、你说当个西
0: 安人，你老跟这些古人打交道，你动不动就碰到了。嗯、哦，所以大家要了解西安博物院这些展陈信息啊，一个是可以关注西安博物院。的公众号，还有就是西安博物院乐知学堂的公众号，微博上有西安博物院、西安博物院志愿者团队这两个也都可以关注。我们有些很多信息啊，展览信息，特别展览信息，大家都可以关注。而且包括微博上很多这个摄影的大 V 或者文博爱好者拍的西安博物院的照片都特别精美。像我认识的一个这个最近这两年在西安工作的叫馒头控老师。啊，馒头空老师他拍的西安博物院很多文物就特别精彩，所以，我们听完这节目啊，有些文物大家可能因为我们没有这么仔细的一一介绍，大家可以去微博啊，去一些小红书这些媒体上找一些文物图片，这样我们可以更好的了解我们这个。我觉得，呃，这个讲了快三个小时啊，其实就是一个概览，但是我希望我们这个节目啊，真的得用心去、啊，就是能引导大家去看。对对对，哎、是希望有帮助。对
1: 对，就是你你听了之后，如果觉得很精彩的，你就走进去。好，那行那。今天我们这个西安博物院导览就大概到这里啊，嗯、非常感谢罗老师给我。有机会再我们再大奖特讲，对，对,对对。如果大家对就是罗老师今天还没有能仔细展开聊的，比如说这个史君墓，然后比如说我们说到的那个佛佛教造像，呃，特展。对这些还感还是很感兴趣的话，你一定要在评论区告诉我们。我们知道之后，我们就会这个跟罗老师约一约啊，然后我们就可以接着录下来。然后也希望大家抽空可以去西安博物院转一转，那个
0: 雁塔城中可以敲啊。对，雁、哦、塔城中是小雁塔，不是大雁塔。嗯嗯
1: 啊、嗯，那行，那我们今天的节目就聊到这里，非常感谢嗯，好再，再见，拜拜啊。喂喂喂，节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动，在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。